0: Senhoras e senhores, estamos ao vivo! Pela primeira vez, o Cinebebê está ao vivo. E eu tô de olho aqui do ladinho para ver se a gente tá ao vivo mesmo. Hein? Pessoal do chat, quem tiver no chat aí comenta. Tá rolando? Não tá rolando? Deu errado? Porque esse é o primeiro Cinebebê ao vivo que vocês estão vendo aí. E aí é aquele mesmo esquema. Já já a gente explica tudo direitinho. Mas para manter a nossa tradição aqui, eu não tô sozinho. Eu sou o Roário Moraes, nem me apresentei, mas estou acompanhado dela, hein? Maíra Lovison tá aqui comigo, seja bem-vinda a essa live maravilhosa,
1: Maíra! Boa noite, como é que vocês estão? Acho que tá saindo aí, vamos tu... ver. O importante é que eu só vim pela pipoca. É isso aí, é isso aí, você que tá com esse fundo
0: do pente aí, maravilhoso, inclusive. É, pessoal do chat, comenta aí o que vocês acharam do fundo que a Maíra colocou, que tá muito bom. E eu quero explicar... Para vocês, o que é isso aqui? A galera já está acostumada aí com o CineBB, é é o clube de cinema dos funcionários do Banco do Brasil. A gente criou uma comunidade de cinéfilos aqui dentro da nossa empresa, né, para conversar sobre esse tema. E a gente fazia a gravação lá do nosso podcast junto com a galera no Teams. Mas a gente pensou, estamos atrapalhando o expediente do povo aí, né, Maíra?
1: Com certeza. A gente achou melhor trazer, porque a gente também não para de falar, né? E aí o bagulho é longe. E e aí a gente tava com com essa dificuldade aí, mas ó, Telinha Lima aí falou que curtiu meu fundo, hein, obrigado aí, valeu, eu achei ele muito moderno. Eu achei achei (risos) ele meio
0: vintage assim, na verdade, né, mas tudo bem, ó, o
1: pessoal, a Lara André comentou,
0: olá, tudo certo, tá dando certo a live aqui, hein. Eu queria só dizer que é, eu... É eu que estou no comando da live aqui, né? Estou conduzindo a live e é uma coisa que eu tenho a menor experiência. Então, as chances de dar errado isso daqui são gigantes. Mas se dar errado, vai ficar bom, né, Maíra? Mesmo assim.
1: Eu acho. Acho que, acho que o bom vai ser dar errado, inclusive. É. Que aí, pelo menos, vocês vão se divertir. Ninguém, ninguém para
0: para ver um prédio ser construído, mas quando ele é demolido, aí é um espetáculo, né? Então, fica aí. Pode Com ser certeza. que o prédio seja demolido hoje. É, mas só terminando a nossa explicação aqui. Antes a gente fazia essa, essa, esse, esse debate aqui sobre filmes no Teams, ali no nosso horário de expediente, para a galera participar. Mas a galera começou a falar: pô, não tá rolando, tá meio difícil de acompanhar. Então passamos agora para lives no YouTube todas as sextas-feiras, às 19h. É, nesse próximo mês aí, até meados de. finalzinho de março. A gente vai dar prioridade para os filmes que estão concorrendo ao Oscar, porque nós teremos um episódio especial do Oscar, né, Maíra? Depois a gente entra... Sim,
1: com certeza. Entre
0: mais detalhes aí. E, lógico, assim, a gente vai fazer essa live e depois você também pode ouvir, caso você não consiga acompanhar aí a live, quer ouvir um podcastzinho na academia lavando uma louça, tem o podcast do Cinebebê. É só você procurar por Não Sou Um Robô ou por Cinebebê, né? Não Sou Um Robô é o canal de podcasts onde a gente vai hospedar. Nas melhores e piores plataformas de áudio aí, a sua escolha. Maíra, como eu falei já, a gente vai falar hoje aqui sobre... Aliás, nos próximos episódios vamos dar prioridade para falar dos filmes que estão concorrendo ao Oscar, né? A gente vai tentar sempre trazer dois para a gente poder falar de mais filmes, porque são muitos filmes. São 53 filmes concorrendo... Nesse Oscar.
1: Não se preocupem, não vamos falar de todos esses dar. filmes hoje, Exatamente. fiquem tranquilos. Uma das
0: alternativas que a gente pensou e foi a que a gente trouxe para
1: cá, foi uh, falar de dois
0: filmes por episódio, tentando traçar um paralelo entre eles, né, fazer uma coisa meio temática. O de hoje, pesquisando sobre os filmes aqui, ficou excelente em comparação com outros que vão ser bem cafajestes, né, vamos admitir, Maíra... Tem, uma, tem umas duplas que a gente montou aqui que foi bem cara de pau. Mas esse tem muita coisa em comum, os dois filmes. É, então, vou pedir para vocês que estão aí no chat, a galera que tá acompanhando, deixa o like. Chama seus amigos cinéfilos aí, porque a gente vai conversar hoje sobre dois filmaços, né, Maíra? Quais são? Conta pra galera aí.
1: Antes de falar do filme, só lembrando que além do episódio especial que a gente vai ter do do Oscar, a gente vai fazer um bolão também, então a galera do Banco do Brasil, fica ligada, porque vai ter bolão, e a gente vai correr atrás nos prêmios aí, a gente ainda não tem mas a gente vai conseguir... O importante é vocês participarem e a gente vê aí quem, quem tem mais feeling aí com a academia quem do Oscar tá para a gente palpite. saber se alguém aí de repente tá, tá perdendo tempo no Banco do Brasil e de repente pode voar mais quem alto. Quem é a Márcia Mas,
0: sensitiva é, do, Banco é. do Banco do Brasil? É isso que a gente quer saber. Então vai ter um episódio especial sobre o Oscar é, aí na, no, na sexta-feira que antecede a premiação com um bolão, vai ter convidado, Eu, aí vocês podem acompanhar aqui, a gente vai deixar aí o, o, o Forms lá certinho, para vocês fazerem as suas apostas, e os, os vencedores lá vão ganhar prêmios incríveis, não é, Maíra? Que a gente ainda não sabe qual é. Mas com certeza, vai...
1: não, vai ser, vai ser nunca antes visto com na certeza. história do CineBB, e tranquilo. Isso vai virar uma
0: tradição, todo ano vai ter, né? <risos>
1: E podem sugerir convidados também, tá? Boa. Aproveitem aí o chat do YouTube, podem colocar aí quem vocês acham que pode ser legal estar com a gente aqui. E podem sugerir convidado e podem ir participando aí junto com a gente, tá? O chat aí é para vocês poderem ir falando e a gente a está tá acompanhando aqui e vamos aproveitar a opinião de vocês, porque né, a gente não se garante nas nossas, ah, então, a por favor. Com tudo a certeza.
0: Ó, a Maíra já falou tudo, já, então, mais uma vez, deixa o seu like pra divulgar essa live aqui, espalhar essa live, manda pra galera, pros grupos aí de funcionários do Banco do Brasil, pros seus amigos cinéfilos, pros seus amigos que curtem esses filmes aqui que a gente vai falar ou não, é, segue a gente nos nossos arrobas aí, a gente colocou aí então segue a gente no Instagram, Twitter, as redes sociais e segue o arroba ComunicaTiBB, a comunicação da Ditec, porque chegou a hora dela falar que filmes que a gente vai, vai discutir hoje, né, Mayra? Estamos ansiosos.
1: Agora, hoje vamos falar de dois filmes, então, A Filha Perdida e a Ataque dos Cães. Exatamente. Dois filmes que são antagonistas, talvez, são... Duais, não sei como dizer. Mas acho que vai ser se complementam, vou, melhor, melhor. É. <risos> eu acho que são duas duas dois complementos de uma realidade aí. Acho que vai ser bacana, vai. gente. Vai ser bacana. Posso já falar a
0: sinopse aí, bote? Vamos, vamos, Ei, vamos começar então pelo Ataque dos Cães, né? Lembra, é, depois a gente depois eu explico aqui os paralelos entre entre esses dois filmes, porque são muitos, né? Ao longo aqui da nossa discussão a gente vai falar. São dois filmes extremamente profundos que a gente poderia falar por seis horas de cada um. Então, enfim, vamos... vamos,
1: fiquem, vamos aí. É, fiquem aí. aí. Vamos,
0: vamos, <risos> vocês têm alguma coisa para fazer até duas horas da manhã? Não, então fica com a gente aí, porque vai ser, vai ser legal. É, Maíra, manda ver, conta para a gente aí o que, que é esse Ataque dos Cães
1: aí. Bom, o Ataque dos Cães, então, é um... É, no, no Brasil, a gente pode traduzir como vaqueiro, né? Um vaqueiro durão aí e trava uma, uma guerra de ameaças. Quando o seu irmão, que ele tem uma relação muito próxima, decide se casar, e aí essa esposa ainda tem um filho adolescente, e aí antigos segredos vêm à tona nessa família aí nessas relações.
0: Muito bem, eu gostei da sinopse, foi foi bem bem explicadinho, gostei, gostei, sem entregar muito, sem entregar muito. Você já podia trabalhar com isso, hein? Tá melhor que muita gente, fica crítica aí. (risos) Bom, vamos para a nossa ficha técnica aqui, só para vocês saberem quem está envolvido nessa obra incrível, caso vocês ainda não tenham assistido. Esse filme é dirigido pela Jane Campion, que também escreveu o filme, o roteiro, e esse roteiro é baseado no livro de 1967 do Thomas Savage, que tem o mesmo nome aí, então é, é um filme baseado em livro... Mais uma das coincidências aí com o nosso... A Filha Perdida. Então, outra semelhança. Os dois estão na Netflix. Se eu não me engano, os dois dirigidos por mulheres. E os dois com as mulheres escrevendo roteiros baseados em livros. Olha isso. Tem mais, hein? Tem mais. Vai ter mais coincidência. A fotografia é da Ari Wegner E o elenco, eu acho que é talvez o ponto mais alto desse filme aqui, né? Que a gente tem o Cumberbatch, Benedict Cumberbatch interpretando o Phil, que é esse vaqueiro durão aí que a Maíra falou. Tem o Jesse Plemons, que é o George Burbank, que é o irmão do Phil. E você vai se lembrar dele como o Todd do Breaking Bad, um dos personagens mais odiosos de toda a história. É até difícil ver ele com esse semblante meio bobo, né? Meio bonzinho, sei lá. Temos também o excelente Cody Smith-McPhee, que faz o Peter Gordon, que é filho... Da Kirsten Dunst, aqui também está no elenco, que é a Rose Gordon. Tem uma pequena participação também da... Ah, como é o nome dela? Meu Deus do céu, eu esqueci. Eu vou lembrar o nome dela. A menina que faz o Jojo Rabbit lá. Esqueci o nome dela agora. Me lembrei aí depois. Mas tem uma participaçãozinha dela também. É... E vamos às notas. Eu sempre gosto de trazer as notas porque a galera tem uma ideia de como esse filme foi recebido pela crítica e pela galera. Ah, no Rotten Tomatoes esse esse filme teve 93% de aprovação da crítica e 79% de aprovação do público no Letterboxd a nota de 3.7 de 5 no Metacritic 89 de 100 dado pela crítica e a nota 7 dada pelo público e MDB 6.9 de 10 e no Google 71% dos telespectadores gostaram, uma, uma média meio 7 assim. acho que a crítica gostou mais do que do que o público né Maíra?
1: É verdade, né, a gente sente isso aí, pelo pelo que você trouxe, houve uma uma preferência aí dos acadêmicos, acho que o público em geral não se aproximou tanto, né, eu acho que que tem uma pegada difícil mesmo, é um filme específico, né, peculiar, digamos, e aí realmente ele ele é denso, né, ele é pesado, enfim, é um um grande drama, né? Um faroeste barra drama, mas ele tá muito mais pro drama, né? Tem tem pouco de faroeste, muito de drama. E e eu acho que isso realmente dá uma pesada, né? A a galera, em geral, curte mais a a comédia, né? Os filmes mais leves. Então, quando você vai pro drama, realmente, o público, às vezes, não não compra a ideia. Exatamente,
0: exatamente. Porém, a Academia comprou. Tanto é que esse é o filme mais indicado desse Oscar. Ele tem 12 indicações aí. Nas categorias que eu irei falar agora, melhor design de produção, melhor edição, melhor fotografia, melhor som, melhor trilha sonora, melhor roteiro adaptado, porque como eu disse é adaptado de um livro, melhor ator coadjuvante para o Cody Smith-McPhee, melhor ator coadjuvante na mesma categoria também para Jesse Plimons, melhor atriz coadjuvante para Kirsten Dunst, Melhor ator para o Benedict Cumberbatch. Melhor direção para a Jane Campion. E aí uma curiosidade legal que ela é a primeira mulher na história a ser indicada duas vezes para essa categoria. Então vale destacar isso. Show. E também a categoria de melhor filme. Então só pelas categorias, acho que a gente já pode começar comentando que esse filme tecnicamente é impecável. assim né. É, você vê que ele é um primor em todos os aspectos Toda a linguagem cinematográfica é é incrível, incrível. É realmente uma aula de cinema o que a gente viu aqui.
1: Com certeza. Inclusive, ele está na na minha lista lá dos melhores de de 2021. Não lembro se ele estava na na tua lista, mas eu acho que ele realmente faz isso, essa amarração mesmo. É um filme, né, independente, claro, de gosto, de preferências, né, de temáticas... Mas como um filme, ele realmente apresenta tudo o que a gente espera, assim. para mim, ele realmente apresentou muito, assim. E é interessante porque ele fala de um universo, né, predominantemente masculino. E, e aí vem com a diretora mulher trazendo, nessa né, essa realidade de, na minha opinião, de uma maneira muito interessante. E, e aí você, como homem, me diga melhor o que você acha. Assim,
0: <risos> eu gostei muito desse filme, ele, ele depois, depois que eu assisti ele, ele... Ficou na minha lista ali dos melhores, não entrou nos 10, se eu não me engano eu falei ele como menção honrosa, não lembro. Porque esse filme tem, tem aquela questão que a gente tava discutindo agora há pouco, né? Ele não é um filme gostoso de assistir, propositalmente, né? Não é um filme que é pra você, para ser prazeroso. Ele incomoda, Ele um né? incomoda, não é um filme reassistível. Assim, eu precisei reassistir agora a gente <risos> conversar aqui não foi fácil. Eu já tinha assistido há um tempão, né? não foi uma coisa gostosa de reassistir então assim, ele é um filme citaria até aquele Nomadland né? ele tem essa característica de ser um filme tecnicamente muito bonito, mas não é um filme que vai te entreter muito vai ser divertido, mas é um filme muito poderoso em questão de mensagem e faz você refletir várias coisas você quer começar a falar por onde Maíra, o que que te chamou mais atenção aí no ataque dos cães, seu primeiro olhar ali, o primeiro contato, o que que te chamou mais atenção nesse filme?
1: É, eu acho que a a grande questão aí pra mim que pega é é o comportamento duro, né, o comportamento mais violento, na minha opinião, né, do do Como é que chama, gente? Do fio. Do fio. (risos) Para mim é um comportamento difícil, né? Eu acho que a gente tem uma sociedade que às vezes estimula isso, né? Nos homens em geral, esse comportamento. Em várias críticas que eu li, considera isso como um comportamento de macho alfa, né? Fazendo uma relação com a questão dos animais, né? O macho alfa seria aquele que que lidera, que domina, né? Que faz as questões de de proteção do, do, do bando e etc., E eu acho que esse comportamento ainda me me dói, sabe? Me choca, é um comportamento difícil que eu vejo muitas vezes na vida e que que é um comportamento difícil, né? Porque é, é de muita dominação. E aí quando você vê isso estampado daquela forma ali, inclusive numa relação desigual com o próprio irmão, que também é homem, né? Mas que não tem esse perfil tão dominador, é, me deixa, me como se falou, incomoda. Realmente é um filme difícil, porque... E quando vem né, a, a, a Rose para a relação ainda, é, isso fica mais discrepante ainda, né? E aí ele não consegue é, lidar com essas relações, enfim. Me, me entristece, me incomoda, é, é um negócio tenso. Assim. A telinha está falando ali no, no chat que ela acha que o público não entendeu o filme. Né, que, que esse é um filme que não dá para assistir no sofá é o tipo de filme que não dá para assistir mexendo no celular Sim. ao mesmo tempo acho que é, é, é isso ele tem, ele tem uma, uma profundidade né, que vai muito além do que a gente pensa e, e é isso, tem alguns incômodos que a gente só percebe depois né? a gente está ali assistindo, vendo e, e depois que a gente se dá conta e, e me chamou a, a, a atenção que em algumas críticas que eu li ainda consideraram ele, como, o Phil, né, como um brutalmente sedutor Isso me preocupa muito, assim, né? Porque em momento nenhum ele me trouxe essa sensação. Para mim, ele ele é. Ele me afasta, né? É uma coisa que eu não quero estar perto. Mas para algumas pessoas, ele pode ser visto como um um sedutor. E isso é preocupante, né? O quanto a gente. que lugar a gente coloca a violência na nossa sociedade, né? A dominação e a violência. Então, isso é bem bem relevante, assim. Mas isso foi o que me chama mais atenção mesmo, além de de outras questões aí. Eu
0: acho muito curioso como. O filme discute essa questão das das, das faixas de masculinidade, vamos dizer assim, né? a a, a graduação de masculinidade. né? Porque a gente tem, como você falou, o o fio que seria o o brutão, é aquele cara que não toma banho porque né, não lava a mão, ele não usa proteção porque isso não é uma coisa de homem. Então ele é né, aquele... O cara que é extremamente brutão mesmo, assim. A gente tem o um irmão dele, que por ser diferente, por ser um pouco mais delicado, mais, né, mais educadinho ali e tal, pelo irmão já é tratado como, como né, uma aberração e tal. E a gente tem o, o Pete, que ele já tem algumas características ali mais afeminadas, digamos assim, ele né, mais sensível e tal e aí isso é inadmissível uh, tanto naquela real porque assim a gente uh, imaginando a nossa sociedade hoje ela ex- existe essa graduação de masculinidade é, agora você imagina que essa história se passa em 1925 naquela região uh, uhum. rural ali né então é, você pode escalonar isso daí potencializar esse cenário é, é realmente uma é, um ambiente muito hostil para quem não se enquadra naquela primeira característica de masculinidade, que é o cara que não lava a mão, que não. Né, que agride os animais e que, enfim, não respeita as mulheres e tal. Uhum. É, é, isso é muito interessante do, do filme, mas eu, eu acho legal porque o filme ele tem várias. Ele, ele, ele discute muitas coisas aqui. É, falando do fio, eu acho que é. Um, talvez o, o, o personagem mais importante dessa história no sentido de, de carregar essa trama, porque o Phil, ele é um cara que você que está assistindo conhece um Fio Isso não há dúvida. Que você conhece esse cara Sim. que uh, ele tem aqueles sentimentos reprimidos, ele é um cara que não pode ser ele mesmo, porque em determinado momento ele aprendeu que ele não pode ser assim, que a sociedade não, não permite que ele seja assim. E esse, essa coisa reprimida dentro dele é traduzido em raiva, né? é traduzido em agressividade, é, é tradu- ele, ele projeta a frustração dele no, nos outros, principalmente nos semelhantes, então eu acho que é, é muito, uh, muito importante essa discussão para os dias de hoje, né? eu acho que é uhum. muito presente esse personagem do fio na sociedade.
1: E naquele semelhante que, que na verdade, é, ele considera como tem que ser igual a eles né? Então, assim, o irmão, ele, ele, ele quer que o irmão seja como ele e haja da mesma forma que ele. E o irmão não tá nesse lugar, né? E aí até a Lara falando a questão do, do, do banho escondido, né? Então, ele realmente se esconde nessa brutalidade. Tem um documentário aí para quem tiver curiosidade, chama The Mask You Live In, que é um documentário que mostra isso na vida real, né? o quanto a, a repressão desses sentimentos, a repressão de, de algumas frustrações e etc., podem gerar um comportamento de violência, um comportamento de agressividade, e que é naturalmente aceito por uma sociedade em que é, se definiu né, como o homem sendo violento e a mulher não. Esse comportamento é muito mais de social do que biológico de fato, né, afinal de contas já temos um cérebro bem desenvolvido, já estamos numa civilização, então assim, né, não saímos à caça para pegar nossa comida, né, então a gente já tem uma evolução que nos permitiria agir diferente, mas socialmente a gente ainda espera, né, que o homem tenha esse papel dominador, esse papel de provedor, esse papel de de agressividade, ah, porque ele é homem, ah, ele é assim porque ele é homem, então a gente acaba às vezes permitindo, né, esses, esses comportamentos, Eu acho interessante quando você fala né, da feminilidade... É, do quanto essa feminilidade também é um papel social, né, que é definido pela sociedade, né, o que seria feminilidade, é, se todas as mulheres fossem sensíveis, a gente poderia dizer que é um comportamento de mulher, mas se a gente tem mulheres que são sensíveis e mulheres que não são, possivelmente é um comportamento atribuído às mulheres, né, ou, ou é, convencido socialmente de que isso é de mulher, e não é, né, tem pessoas sensíveis, tem pessoas que não são sensíveis, isso não deveria estar atrelado, né, ao, ao, ao gênero, enfim, e aí a a gente evitaria aí muitas, muitas violências, e eu acho que isso se, se mostra muito lindamente na relação dele com, com o Pete e, e no final, o, assim, tem algumas é, transformações ali no final dessa relação que eu acho que traz essa, essa evolução mesmo, né? É difícil, é difícil a gente mudar, é difícil a gente enxergar a realidade do outro, é difícil a gente né, entender que a nossa realidade não é a mais correta, ou não é a melhor, ou não é a que todo mundo quer... Então, essa transformação no final deles é que, que chega quase numa amizade, né? Para mim, acho que chegou ali numa, num ponto de, de relação, amizade, sei lá. E eu acho que isso é, é interessante, porque é isso, mostra que a gente não precisa se submeter ao que o social espera de nós. E o social espera muito de cada um ah, de é. nós. Então, eu acho que isso é bem importante. É verdade.
0: O, eu acho muito interessante, falando da parte técnica aqui, que, que a gente já elogiou, como os elementos, eles... Uma linguagem cinematográfica ajuda a construir esse personagem e a ameaça que esse personagem representa, né? Porque uh, eu, eu, tanto a música, que quando ele, ele, ele para de falar e encara, sobe aquela, aquelas notas altas, desafinadas ali. É, mas tem vários momentos em que mostra só a bota dele, né? Ele pisando. É, tem aquele momento que eu acho muito interessante, que a, a Rose tá no piano e ela não tá conseguindo tocar direito, ele começa a tocar e aí ela vê ele de cima, assim, né? Ele com aquele ar de superioridade. Até a câmera pega bem de baixo, assim. Você vê a narina do Cumberbatch desse tamanho, assim. É, e, e, e...
1: <risos> Aliás, essa cena é fantástica, ela é né? Incrível, é
0: incrível, é incrível. E, o filme, ele constrói isso o tempo todo, até que chega um determinado momento em que só a possibilidade dele chegar no recinto, você já tá com receio. se assim, você já tá, caramba, ele Exatamente. tá vindo... e você sente isso muito pela pela Rose mesmo, nessa cena do piano por exemplo, ela escuta um barulho e para e aí ela olha e vê que a porta está entreaberta, então é quase como um filme de terror, assim, ela fala, caramba, tem alguém aqui ela sabe quem é e esse medo é transmitido pra gente isso é é sensacional que é aquele lance do falando em cães aqui, né, como você falou, do macho alfa e tudo mais o... O Phil seria aquele cão muito grande, bravo, agressivo, né, que late, que... Mas... Que morde. né, Mas que, no fim das contas, é derrotado pelo pequeno cãozinho, não é mesmo? Foi foi derrubado aí. E é interessante como o filme termina com o o Pete, também, assim como o Phil olhando para a mãe e para o e padrasto, olhando de cima ali, né? Então é aquilo. Ele é o macho alfa agora. Uh, macho no uhum. sentido de uh, comandando a, a matilha ali, né? Ele que é o líder agora, ele que é o homem da casa. E tem essa mensagem de que você pode ser o homem independente do seu trejeito, independente da tua opção sexual e tal. Então isso fica muito claro. E ele termina cumprindo a promessa que ele falou que era farei como que que ele fala farei tudo para proteger minha mãe para manter minha mãe a salvo e ele consegue cumprir a promessa é sensacional
1: com certeza não, só lembrando orientação sexual né orientação sexual que não não estamos em condições de escolher se estivesse você pode ter certeza que hetero não seria <risos> é verdade é verdade porque eu tava bem tava bem querendo mudar porque olha que enfim Homens héteros, gente, quem tá no mercado aí sabe do que eu tô falando. É verdade, é verdade. <risos> mas, é, mas eu acho que essa é questão mesmo, né? De a gente poder ser quem a gente é, né? Poder estar onde a gente está e independente, né? De sermos mais sensíveis ou não sermos, de sermos mais, é, né? De gostarmos de nos arrumar ou não. Porque você vê que a sujeira... É ligada ao masculino, isso não faz sentido Sim. nenhum, né? É dizer então que que o homem é sujo e a mulher é limpa, não tem, é, socialmente é isso, né? Mas isso não faz nenhum sentido, né? Somos seres humanos e temos precisamos de uma higiene mínima para sobreviver <risos> e isso não deveria ser associado, né? A, a... Aos homens, enfim, então é, você acaba criando é, aquela história assim, né, de Toshines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né, um clássico aí dos anos 80, Sim. e aí você não sabe, né, os homens ficam, é, agem com uma maneira menos higiênica porque são menos higiênicos ou que foram ensinados, né, a gente acaba entrando num ciclo que a gente não sabe, porque aí você vai é, fortalecendo, né, essa crença. E aí, muitos homens acabam indo nessa vibe, né? E ainda se orgulham. Não, porque eu vou viajar com uma cueca e eu uso ela de cima da vez. É verdade. E tá tudo bem. Então a gente acaba é, é, fortalecendo esses, essas crenças. Isso é muito complicado, porque, gente, não dá. higiene básico, né? Do não ser dá. humano. Então, não por dá. favor. Ó, e, e é
0: engraçado que essa masculinidade tóxica, vamos dizer assim, esse termo já. Tá, não sei se é o termo mais adequado, mas essa, essa masculinidade tóxica, né? É o. É, é a causa da morte do cara. Porque não é o, o antraz lá, não é o... O que causa a morte dele é justamente isso que a, a maioria tá falando. Essas características que são atribuídas à masculinidade, que é a falta de higiene, a falta de cuidado, a imprudência. Então ele uhum. se machuca no momento onde ele está castrando um, um, um boi lá, não é? Se eu não me engano é nesse momento que ele se corta. Inclusive, ele fala pro cara, não, eu faço isso aqui sem proteção mesmo, e é assim e tal, sou Sou macho. macho. E aí você vê que esse é o começo do fim dele, então ele morre justamente por causa dessas características que são atribuídas à à masculinidade aí.
1: Tem uma musiquinha no TikTok que eu sempre lembro disso, que é aquela... Eu não preciso de ninguém para fazer merda <risos> comigo. Eu mesmo ponho é a minha vida em perigo. É os homens, entendeu? Assim, basicamente, inclusive os números né, de, de mortes no, masculinas é, mostram isso, né? Que os homens morrem mais de, de brigas, de, de, de coisas provocadas do que as mulheres. É, nesse documentário The Mask Living, eles mostram esses números uhum. também... E, inclusive a população carcerária né muito alta é, com os homens, inclusive o índice de alcoolismo muito mais alto entre os homens, porque o alcoolismo é uma válvula de escape para essa tensão né, masculina. E aí você, quando tá bêbado, você pode abraçar seu amigo, você pode dar um beijo na bochecha, você pode falar que ama, sem ser julgado, Sim. né? Se você tiver sóbrio e fizer isso, você vai ser julgado como o fio faz ali com, com o Pete, né? E aí é, é interessante como a gente vê tanta coisa ruim Sim. vindo desse comportamento e ao mesmo tempo sendo é, propagada, né? Então é, é, é muito, muito complicado. A Paloma perguntou ali, é, tá tudo no Netflix, tá? Os, Os dois, dois no Netflix, exatamente. exatamente Quanto a filha perdida, aproveitem é depois para ver o que, que vocês inclusive acham.
0: Inclusive, o, é, o Ataque dos Cães é o primeiro filme original da Netflix da Nova Zelândia. Porque a diretora é de lá, inclusive. É o filme foi filmado lá, se não me falha a memória. Então, fica aí. Ele está disponível aqui na Netflix Brasil. Os dois assistam, porque eles são excelentes. É, você tá, Eu acho que era legal a gente falar um pouco do Pete, que é um personagem que eu gosto muito. Inclusive, uh, não quero dar spoilers aqui do nosso bolão do Oscar, mas <risos> o, o, o Cold Smith-McPhee, para mim uma das... Da, é, todo mundo lembra do, do Cumberbatch, porque ele é uma atuação mais enérgica, digamos assim. né E a uhum. do... Tanto a da Kirsten Dunst quanto a do, do McPhee, elas são mais contidas. Mas...
1: Cara, a Kirsten Dunst tá, pra mim,
0: sensacional. Absurda. Só a indicação do Jess Plimons aqui que eu achei meio nada a ver. Eu, eu, eu confesso que eu, viajaram, viajaram muito nessa indicação. Você sabe, sabe?
1: Acho que ele foi por, acho que ele foi por cortesia. Foi cortesia. Tipo, ah, já que os outros foram,
0: vou comprar também. É, isso aí. A gente comprou as, as vagas no Groupon. O... Aí tinha mais um ali. Plus
1: exatamente. One. Plus One. Ah, Bota ele de
0: acompanhante. vai Ele é o Plus One da Kirsten Dunst, né? Porque eles são casados na vida real inclusive eles já fizeram um casal em em uma série que se chama Fargo, que é muito boa inclusive, assista aí, fica a dica e aqui no filme é engraçado como eles você vê como que é o trabalho dos bons atores porque eles são casados na vida real já interpretaram um casal e aqui eles conseguem fazer um casal que não tem química né isso é um absurdo conseguem fazer um casal que tem uma parada ali estranha entre eles é, mas, mas antes da gente falar disso, eu quero falar do Pete. O Pete é um personagem que, que eu gostei muito, que ele me chama muita atenção, uh, porque ele. Todos os personagens têm um pouco disso de quebra de expectativa, de derrubar um pouco aí esses, esses estigmas, né? E o Pete é esse personagem que ele é claramente homossexual, né? E ele. Uh, ao contrário do que as pessoas podem atribuir aí à masculinidade, ele é extremamente corajoso e ele demonstra essa coragem ao longo do filme inteiro. Eu acho isso incrível. Tem uma cena que é muito emblemática nesse sentido, que é aquela que ele vai desfilando entre os caras mexendo com ele, enchendo o saco e ele não perde a pose, ele vai andando de cabeça erguida e tanto é que a gente tem o desfecho que tem. Então eu acho que a gente tem aqui uma mensagem muito interessante de que a coragem ela não é um atributo masculino no sentido dessa masculinidade brutal, né? dessa masculinidade ogra. A a coragem está em você enfrentar seus obstáculos, seus desafios, em você proteger quem você ama, em você sobreviver em um ambiente completamente hostil né? e a gente pode também trazer isso para a nossa realidade porque convenhamos muitos grupos, muitas minorias vivem nessa sociedade e eles precisam ter muita coragem para sair de dentro de casa, né, então eu acho que o Pete, ele é um símbolo dessa coragem que não tem sexo, gênero, o que for, é é coragem por si só. Com certeza. Então,
1: é a coragem do ser humano, né, E, e realmente ele vai, ele vai numa... Cara, e eu acho que o filme é tão bom porque ele faz a gente sentir esses momentos de tensão na na pele, né? Tipo, e, e a gente se dói por ele e a gente talvez não tivesse tanta coragem e aí a gente sente algumas coisas que, que talvez a gente até se submetesse, né, tipo pô, não, não vai, né, não não faz isso, não, deixa quieto, vai dar merda, e, e ele demonstra essa capacidade realmente, e ele vai evoluindo também, eu acho bem, bem bacana isso, porque é isso, ele vai criando uma casca ali, né, de proteção e tudo mais, eu acho que isso é bem, bem relevante, e é isso, a coragem desconstruída com uma característica tipicamente masculina, que ainda é um, um papel social masculino, mas que demonstrando que isso pode ser de qualquer um, né? De quem quiser ter coragem, quem não quiser ter coragem, também tá tudo bem, mas que a gente não atribua isso, né? É, é muito comum, por exemplo, de criança, né? A gente falar para as meninas nossa, que linda! E falar para os meninos nossa, que hum. corajoso! E aí a gente vai incentivando, né? A, a isso ser um comportamento de, de gênero e não precisa, né? A gente pode simplesmente, quer ser corajoso, tente ser corajoso, vá ser corajoso, não quer, tá tudo bem também, né? Ninguém é obrigado a nada. Então, eu acho que realmente essa desconstrução é, é bem bacana. E esse, essa oposição, né? Porque, no fundo, o Phil acaba demonstrando muito mais covardia do que o, o Pete. E, e a construção do filme para mostrar isso, eu acho que é lindo é. de ver. Assim, eu, é, eu gosto muito. O filme muito. Ele
0: é, ele tem um ritmo arrastado, né? A gente tem um ritmo lento, até. até lento. Que o pessoal é. comentou, não lembro quem foi, foi a telinha que comentou, que falou que não é um filme para você ver mexendo no celular, né? porque ele constrói tudo isso que a gente está falando de forma muito devagar, muito gradativa para você ir digerindo aquilo, né? É... E, e eu acho que o, o, o personagem aqui do, do Cumberbatch, né, como você falou, você vê que ele, aliás, nem ele, né? Você falou da, ele um pouco também mais para frente, mas você falou que a gente O nosso papel na sociedade é importante para a gente não propagar isso, não propagar essas crenças, não propagar esses valores, né? Afinal de contas, estamos todos sendo Bronco Henrys aí, né? Né? Que é o o mentor dele, a pessoa que que forjou ele desse jeito. E ele quer ser o Bronco Henry ali do do Pete. Sem mencionar a questão sentimental, porque claramente ele tinha uma uma paixão, um amor platônico ali por esse Bronco Henry, né? É, mas como mentor mesmo, ele queria ser essa figura para o Pete e transformar ele naquilo que ele entende como um verdadeiro cowboy ali, como um verdadeiro homem, né? Uhum. É, então é isso, eu acho que a, a, a mens- uma das mensagens principais é que, de que, a, que a gente não pode propagar os valores do Bronco Henry. Esquece esse cara, vamos atualizar o nosso discurso, a nossa mentalidade, porque a gente não está mais em 1925. Aliás, para 1925, já estava atrasado, né? Você vê que já está atrasado <risos> o negócio.
1: Tá <risos> Mas eu acho que é isso, ele tem esse papel mesmo. A intenção dele é boa, né? E, e é isso, ele não consegue identificar que esse comportamento dele é, é, é perigoso, para ele, inclusive, Sim. né? Então, ele não consegue identificar isso, ele não consegue enxergar essa periculosidade, e, e a intenção dele é boa, ele quer ajudar, porque na cabeça dele, ele entende que do jeito que o Pitch é, ele vai sofrer muito, e, e faz um sentido, e realmente, talvez vá, né, então ele tá realmente tentando ajudar, o problema é como...
0: Exatamente.
1: Né? E, e, e levando para um lado que demonstrou claramente ser perigoso, inclusive para ele, então é, é, é muito interessante isso, e realmente, ele tem ali um, uma bondade até, né, inesperada, mas de, de ter esse olhar, de querer transformar, só que... É, né? é uma bondade Enfim.
0: um tanto quanto deturpada, mas ainda assim <risos> é possível extrair essa intenção que você está falando, né? Ele realmente se identifica é. no pitch, ele enxerga o pitch, coisas que o pitch passa ou pode vir a passar com o que ele já viveu,
1: né? Exato, e a gente não sabe como ele era antes, uhum. né? De repente, ele já foi o pitch, né? E, e, e aí teve que aprender... E aí teve que, que, que evoluir nesse Sim. sentido. E aí, é, pra ele foi bom, pra ele né foi uma, uma evolução, ele não sofreu tanto. E aí, de repente, ele quer trazer essa transformação pro o também. Eu não sei né, como é que ele era. De repente, ele já foi assim Exatamente. um dia. Exatamente. O, o filme medo. não deixa
0: isso muito claro. Né? É, Sim. Como que o, o, o Phil ficou assim. Mas parece, pelo que eu tava uh-huh. lendo que no livro tem algumas passagens dele com o pai, em que o pai bate na cara dele, coisas assim que mostram que a realidade dele, a criação dele foi mais dura. Eu acho que que quando o filme aborda um pouco a relação dele com o irmão e e aquela aquela raiva que ele tem do irmão, talvez tenha um pouco disso também. Acho que por ele ser homossexual, ele deve ter tido uma uma criação mais dura. Vamos para o campo que você vai aprender a ser homem de verdade, sabe? E eu acho que o irmão dele talvez não tenha passado por isso. E é por isso que ele tem tanta raiva do irmão e do irmão gostar de mulher. E tem aquela passagem também que ele tá no quarto e ele escuta o irmão fazendo sexo com a esposa ali e ele fica irado, vai pro o... É, Trastornado. Então, eu acho é. que todas essas coisas, o fato de talvez o irmão dele se encaixar melhor na sociedade e ele ter essa frustração dentro dele, criam toda essa rixa, né? Mas eu, eu queria comentar uma coisa contigo, que eu acho... Aliás, antes disso, queria agradecer a galera que está acompanhando a gente aí, que está comentando no chat. Continue comentando, deixa o like se você ainda não deixou e chama a galera para participar aqui com a gente, que é muito importante uh, e a gente gosta muito de receber vocês aqui. Uh, eu acho, Maíra, que esse filme também aborda, entre várias outras questões, a solidão. E eu acho que todos os personagens aqui eles são, de certa, forma, de certa forma, solitários, né? Uh, o Pete ele lida muito sozinho com a, a, a questão dele, assim como o Phil, a Rose também, né? A Rose ela é uma personagem que ela fala pouco, que ela é submissa e você consegue ver que ela não está feliz com, com essa situação, né? O filme começa é, com ela cuidando do, do estabelecimento que era dela e do marido que faleceu há pouco tempo. Depois o filme diz que ele se matou, se eu não me engano ele era um professor, é, e ela tá lidando com tudo isso sozinho, tendo um filho que ela sabe que vai sofrer, se sente no jeito como ela olha para ele, que ela tem muito medo pela situação do filho, então, é, ela é uma personagem com uma carga, ela carrega um peso muito grande, e é, é curioso como o estopim, para ela desandar, entre aspas, para ela começar a beber, né, e... E virar uma alcoólatra é aquele jantar, né? É o jantar em que ela... o marido fala: Olha, eu vou convidar o governador aqui, vou convidar meus pais, eu queria que você tocasse. E ela a todo tempo fala que eu não, não sei tocar direito, faz tempo que eu não toco, eu não tô confortável, né? E o cara ignora completamente, ele usa ela realmente como um troféu para ostentar né, ali para alta sociedade, para os pais. Então ela é uma personagem que ela tem. Ela não tem voz. E como você falou, né, Maíra? É, ela recorre à bebida para conseguir suportar aquela vida dela ali. É realmente muito triste a, a situação dessa personagem e a Christian Dunst entrega isso pra gente de um jeito lindo, né?
1: Muito bem. Sim. Eu gostei bastante, assim. Ó. acho que ela traz essa, essas dificuldades, né? Do. do da vida dois mais solitária de uma maneira muito muito forte e é o que você falou né a, a atuação do Cumberbatch ela é muito vigorosa né diferente da, das demais e eu acho que é exatamente proposital até né para você ter esse contraste o contraste fica muito maior né porque ele vem com esse vigor enquanto que os outros vêm com o, o, o mais baixo né com o mais sutil mais suave mas eu acho que independente da suavidade eu acho que a, a força que eles trazem nessas atuações é muito grande, e a questão da solidão, com certeza, né, ali todos passam por essa situação, né, a cena que eles dançam ali, eu acho que mostra um pouco isso também, o quanto eles estavam sozinhos, mas depois continuam sozinhos, enfim, e e a gente tem essa dificuldade realmente de se relacionar, né, porque essas essas relações vão ficando tão carregadas de, de, de... de regras e de coisas, né, você tem que ser assim, você tem que ser assado, aí você tem que ser duro, e aí você não pode ser amoroso, e aí você não pode dar um abraço, e aí você vai se afastando, enfim, e a outra tem que ser submissa, e tem que ser mesmo, porque se ela, né, levantar a voz, ela vai tomar porrada, então, né, ela acaba se submetendo e ela vai se afastando, então, é uma, é uma, é uma demonstração clara de que relações é, mal coordenadas, vamos dizer, né, ou com muitas premissas pode trazer uma, uma falta de relação, uma falta de conexão, uma falta de profundidade. Sim. E é o que você falou, né? Tipo, ele não ouve a esposa, ele não ouve o que ela está falando. Ela está dizendo, eu não quero. E ele não está respeitando esse momento de ela dizer, eu não quero, né? E está insistindo. E aí, ao mesmo tempo que ela não quer, ela quer agradar. Né? Ela quer também demonstrar aquilo. E aí ela fica se forçando a entrar naquela situação. E aí, acontecem as situações que acontecem. Então, é, é toda uma... A Lara trouxe aí a questão da... Da intimidação, né? Isso é toda uma intimidação, né? O fio intimida muito e nessa parte de, de tocar, inclusive, essa intimidação geral é muito complexa porque a, a, a Rose ela é intimidada pelos dois, né? Pelos três, na verdade, se, ela, se você for pensar ali na questão do, do pitch também, que também traz essa, essa intimidação masculina uhum. para ela. Então, é um ambiente realmente muito solitário, muito difícil. No bar, né? A gente vê alguns momentos disso. Quer dizer, quando o homem vai lá e, e manda cala a boca, e manda o povo se, se organizar ali, aí eles obedecem, né? Enquanto é ela, tipo, não, não vamos obedecer. Então, fica muito clara essa questão da, da solidão para todos. É. E eu acho que isso vem um pouco desses papéis mal-agembrados aí. É muito legal aí. essa
0: cena que você mencionou. Eu gosto muito dela é, e reforça bastante isso. Você falou bastante do documentário é, The Mask We né? É, eu, eu já vi esse documentário há muito tempo e realmente recomendo. Ele, ele é muito Lente. bom. É, e uma característica eu acho que da nossa sociedade atualmente no geral, mas acho que o homem tem muito disso que é essa dificuldade de se expressar de falar sobre sentimentos assim, isso é inaceitável um homem falar o que ele está sentindo e muitas vezes isso é, é inconsciente assim por mais que eu por exemplo eu vejo esse tipo de documentário sobre masculinidade eu tenho uma certa consciência dessas dificuldades que o homem tem e mesmo assim você tem essa dificuldade às vezes de se abrir de falar o que você está sentindo é, e esse filme ele, nessa esse momento em que ela pede para parar o carro e eles fazem ali um, um piquenique né eles tomam um chá alguma coisa assim é, ele fala olha eu não, eu não ela fala vamos dançar ele fala eu não sei e ela começa a ensinar e aí ele se vira e, e se afasta né e uma lágrima escorre assim aí ela vem fala o que, que foi a ele é, que bom que eu não estou sozinho alguma coisa assim então para ele para não mostrar a vulnerabilidade para ela ele se esconde ali e você vê que aquela lágrima é uma lágrima de de quem estava vivendo com aquele irmão né sofrendo abuso Há muito tempo. Então aquele que bom que eu não tô sozinho é... é né, um, ele desabafando ali, falando... Cara, ainda bem que eu tenho alguém para compartilhar bons momentos agora. Alguém que vai me entender e tal. Mas o nosso amigo... É, esqueci até o nome dele. Como é que é o nome dele? O, o irmão? É o... Não, o George. O nosso amigo George é o que a gente poderia chamar hoje do esquerdomacho, né? Que é o macho escroto, mas menos escroto, em contraste com o, o Brutão, o cara que não lava a mão, né? Então tem... Ele lava ele, a mão, pelo pelo menos, menos. Aí fica isso. O cara que faz o mínimo, né? Ah, nossa, é porque ele lava a louça. Merece aplausos. E a gente tem muito isso, homem, tá? A gente lava a louça em casa, eu tô falando até de mim, você vai lá na hora contar pra sua esposa, amor, lavei a louça, hein? O que, que você acha? Sabe...
1: Cadê meus biscoitos? Meu, cadê meus
0: biscoitos, meu avô? Tem como você reconhecer que eu lavei a louça, sabe? Então é, é o George. O George é esse homem, o homem dessa sociedade aqui. É, é, isso é muito legal. Não, e,
1: e, e no contraste, no contraste, né? Porque é tipo assim: ó, eu não sou o Phil, tá? É eu isso. sou o Jorge, então eu sou muito bom. Tipo, me agradeça, porque eu podia ser daquele jeito escroto, mas eu não tô sendo. Então, tipo, pô, valoriza aqui a pessoa que exatamente, você tem. Exatamente. É meio. É é bem essa vibe mesmo, é engraçado. Tem muito isso
0: hoje em dia, a gente vê em várias relações. E é isso, né? A Rosie, ela não tá feliz e mesmo assim ela precisa ser grata porque o cara tá dando uma vida boa pra
1: ela. O cara quis, né? O cara quis ficar com ela, deu condição, tá cuidando do filho dela, então pronto, tem que agradecer.
0: Isso é muito louco, isso é muito louco. A gente falou bastante aqui da atuação da, da galera, né? Porque além do... É difícil falar sobre um elemento só, porque a edição é incrível, a fotografia desse filme é linda. Assim, os, os, as primeiras cenas que mostram as montanhas, mostra aquele gado. Cara, aquilo é hipnótico, assim, é hipnótico. É, mas eu, eu acho que a atuação, como a gente já falou, é um dos pontos altos desse filme, e a, é, você vê que o elenco está ele, ele muito entregue nesse projeto, né? E aí, nas minhas pesquisas aqui, eu anotei algumas coisas que eu achei. É, curiosas é o Benedict Cumberbatch. Ele entrou tanto no personagem, né? Para viver esse personagem, que ele ficou duas semanas no set ali sem tomar banho. Ele fumava muito, muito tanto que ele teve, parece que, umas três vezes. Ele passou mal de, de tanta nicotina. Ele, tinha, ele já fumou, mas ele tinha parado de fumar. Então, é, dizem que essa volta é bem ruim, né? Se assim, faz bem mal. e Ele passou mal mais de uma vez pela quantidade de, de nicotina que ele ingeriu, ele e a Kristen Dunst ficaram muito tempo brigados, sem se falar mesmo, para que nos momentos da gravação eles pudessem ter aquela, aquela, aquele clima, né, de, de ódio ali entre eles. A, a Kristen Dunst, para fazer a cena do, do piano, ela treinou muito, sim, ela treinou muito. Inclusive, é, parece que foram filmadas duas sequências diferentes dela tocando piano, mas só uma foi utilizada. E o que eu achei mais engraçado é que o, o Cumberbatch, depois que acabaram as gravações do filme, ele foi curtir as férias, né? Depois de toda essa... Porque o cara fica com a, a cabeça muito... Né? Esse, eles mergulham no personagem, esse método que eles falam lá. É, isso é uhum. bem pesado assim pra, mentalmente falando. Então ele foi tirar umas férias com a família e ele tava passando ali na... Numa região que tinha... Eles viram que tinha uma família cercada por um monte de de gado, assim, sabe? Eles estavam meio que presos, sem conseguir sair. E o Cumberbatch se sentiu confiante para ir ali cuidar da situação. Porque ele aprendeu, ele Ah, lidou, né? Ele ficou acho que dois meses aprendendo essa vida de vaqueiro, essa vida do campo. Foi lá, (risos) deu conta da situação e a galera falou, caramba, que demais. Aí o pessoal parou e falou, ô, você não é o Sherlock? Aí então foi reconhecido como Sherlock e salvou uma <risos> família que estava cercada pelo gado graças às habilidades adquiridas no filme. Mas assim, tem uma série de, de curiosidades né e histórias de bastidores desse filme que mostram que esse elenco ele não estava de brincadeira não. Assim, a galera incorporou o personagem...
1: Se entregou mesmo, né? A Lara tá até falando, ela acha essa entrega Sim. linda, mas tem que ter saúde mental, com certeza. É, a gente é porque, tem, né? Tem pesado, relatos, inclusive, pesado.
0: de o próprio o Heath, Heath Ledger lá, infelizmente, né? Ele já não tava com o emocional bom, fez o Coringa usando esse método, Sim. né? Que é o um método de você incorporar o personagem ali, e a consequência, infelizmente, foi trágica. É, mas realmente, você vê que esses atores, eles são diferenciados, não à toa foram reconhecidos pela academia e não à toa esse filme passa tanta verdade Exatamente. uma verdade que chega a ser dolorosa, né porque...
1: E eu acho, que, eu acho que é essa questão até do, da, da, das críticas, né, do, da crítica ter gostado mais do que o público, porque a crítica consegue entender isso, o público é, só fica com o incômodo, e aí o incômodo gera um, né, um sentimento de, pô, não gostei, não, 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 não curti não, não é legal. Né, aquele sentimento até de olhar para alguma realidade, se enxergar mas não, não querer assumir, né? Como você falou, a questão dos homens ter uma dificuldade muito grande para falar sobre sentimento e tudo mais. Então, é meio que aquela, ah, não, nada a ver, isso é exagero, nem é assim, né? E aí, é aquela repulsa. Então, acho que. Que explica muito, teve essa divergência aí na questão das notas, é. mas eu acho que é um, é um puta filme para se pensar mesmo e para a gente evoluir, né, como sociedade aí, todos nós. Eu acho que precisamos mais falar sobre sentimentos, os homens, com certeza, ainda mais, porque não são acostumados, né, e, e é fundamental. A gente tem falado inteligência emocional nas empresas aí há é pelo menos 10 anos, né, uma das habilidades do futuro já há 10 anos, ou seja, né, do passado, do presente e do futuro. Saem todos os fóruns, inteligência emocional, inteligência emocional. E essa é uma das dificuldades maiores para os homens, porque para a inteligência emocional, o primeiro passo é você reconhecer a tua emoção e o seu sentimento e para o homem é com certeza é muito mais difícil né nem sabe o que tá sentindo que é mais geral é expor isso né uhum. então é, eu acho que realmente é um, uma boa lição assim um puta filme sem é, dúvida eu
0: também acho o último comentário que eu queria fazer sobre esse filme é que uh, esse filme ele tem uma série de símbolos né uma série de simbologias ali para você extrair mais ainda dele né tem tem algumas coisas muito interessantes uma delas que eu gosto muito é a própria questão da, da corda, né? Que mostra ele montando a corda, principalmente naquele, naquela sequência final em que ele está montando aquela corda que ele daria o pitch e tem uns closes ali na mão dele. Aquela, a montagem é quase que sexual, é uma coisa quase que sexual. E é curioso como ele morre fazendo a corda, a corda que é um símbolo de, de laço, né? e é o momento onde ele cria o laço com o Pete pouco antes dele morrer então é tem uma série de, de coisinhas assim a própria questão da montanha do cão o formato do cão né o, o, o lance do do fio tomar banho naquele lugar distante escondido o banho mesmo representa né ele tirando aquela aquela fantasia talvez aquela casca né, dele é... e, e tem a questão do verso bíblico né que é a É o que dá o nome. né, O que traz o nome do filme aí, que é o. Eu até anotei aqui, é o Salmo. O Salmo. capítulo 22, verso 20 dos Salmos. Livra-me da espada e a minha vida do ataque dos cães ou do poder do cão. Que é como está escrito no inglês, né? Então, traduza. Não sei necessariamente o que isso significa. Eu fiquei refletindo a respeito aqui desse salmo, não sei. Preciso pensar mais. Mas, é, mas é, esse é o grande lance desse filme aqui. É, tem algumas mensagens que são bem claras, como essas que a gente falou, questão de masculinidade, de solidão, de, de luto, é, de sentimentos reprimidos, e toda a questão da sociedade, como a gente propaga esses valores, esses preconceitos, enfim. É, mas esse filme ele tem muita coisa oculta, muita coisa muita leitura que você pode fazer, seja de psicologia... É, e esse é o mais interessante desse filme, como eu falei, a gente pode falar dele seis horas aqui, que a gente vai ficar achando coisa, vai ficar... Eu adoro filmes assim, que a experiência ela não acaba com as duas horas de filme, sabe? Que você carrega com você, que você fica pensando, que você conversa com as pessoas. Então, se você gosta desse tipo de filme, o Ataque dos Cães é um primor, um espetáculo. Vamos às notas, Maíra? Você quer complementar ainda com alguma coisa?
1: Não, eu acho que é, é, é isso. Só queria comentar que o pessoal está comentando aqui. A Lara falou que não é uma mensagem clara, não é para todo mundo. É Realmente, ela, ele tem algumas nuances, né? E, e a telinha falando do, do Pete guardando a corda como lembrança,
0: usando isso, luvas. Isso é muito bom. Isso é incrível, né? É, esse lance das luvas é aquilo que a gente estava falando, de que é, ele ressignifica a masculinidade que é dita no filme, que o cara precisa ser... Né? precisa ser uhum. imprudente, não usa equipamento, e aí ele mostra que ele ganhou apenas sendo
1: inteligente. Exato. É isso, não vamos às notas antes que daqui a pouco a gente fique aqui até três da manhã <risos> até, falando de filmes. Até
0: porque <risos> vamos falar de mais um filme. Hein? Galera do chat, mande comentários aí pra gente interagir, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai fazer essa live todas as sextas-feiras é, e vai ter um bolão do Oscar muito, muito especial, com prêmio tudo mais. A gente vai ver se o Cumberbatch participa. Estamos tentando entrar em contato com ele. Mas a agenda do homem é complicada. Ô, Maíra, é, você quer dar a nota primeiro nesse ou eu dou a nota primeiro? O que, que você. É, ah, você
1: já sabe qual vai ser minha nota, pode dar a sua.
0: Como é que pode, hein, Maíra? Olha, eu tô muito, eu tô muito em dúvida na nota que eu dou aqui. Mas, mas assim, por que, que eu tô em dúvida? Eu tinha marcado aqui que eu ia dar ao infinito e além por um fator. Que é o lance de que esse filme não é bom de você reassistir. É difícil. né? Não é um filme que você fala nossa, tô com uma vontade de assistir O Ataque dos Cães de novo hoje. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porém, não dá para dizer que não é uma experiência espetacular aqui esse filme. né? Todo o reconhecimento que ele teve foi merecido. Tudo que a gente falou aqui é... O Cumberbatch trata tão mal aqui a, a Mary Jane, que é por isso que o Homem-Aranha <risos> sai na porrada com ele no filme. Então, Claramente. vou dar aqui My Precious para esse filme, My Precious. Olha só, você, eu de, Eu fiquei constrangido de dar o um infinito e além, porque você vai dar My Precious, aí eu fiquei constrangido. <risos>
1: Então, deixa deixa a gente só lembrar, né, de repente tem uma galera aí que não não, não conhece a nossa categoria e nem sabe se essa nota que você deu foi boa ou ruim, vamos lá, vamos vamos falar, gente, quando o filme é muito muito ruim, nota, nota 1 de 5, a gente chama ele de Run, Forest, Run. É, é corre, quer, foge, quer foge que foge, é esse lado se ele tiver alguma coisinha que salva, aquela coisa ali que você dá uma, né, fala, não, beleza tem alguma coisa aqui, a gente fala de a gente chama de Houston, we have a problem nota 2 aí de 5 se ele é mais ou menos nem fede nem cheira, aquela diferença total, esquecível. a gente chama de esquecível, chama de francamente minha querida, não tô nem aí, que é a nossa nota 3 de 5, nota 4 de 5 é o nosso ao infinito e além e aí já está superando as nossas expectativas. E a nota 5 é a nossa nota máxima, que é o nosso My Precious. Exatamente. E aí, Roari já veio em 2022 aí com o coração mais aberto, com mais disponibilidade <risos> aí de ser legal com a galera. É e deu aí a nota 5.
0: Eu me rendi. My Precious, Entendi. muito bom, My muito Precious. bom. Não é um filme que dá vontade de rever, não é um filme que tem valor de entretenimento, mas é um filme muito importante, muito reflexivo, é, eu gostei, gostei muito da experiência de assistir esse filme.
1: Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente. É, não necessariamente ele é de entreter, mas ele é muito importante. É um filme muito bem construído, né? Tudo que a gente falou aí dessa questão das atuações, das relações que eles construíram, do que eles. A, do que eles entregaram, né, vamos falar de entrega é, a gente tá aqui no, no Banco do Brasil né, a gente, a gente fala de entrega então o que eles entregaram <risos> é muito bom, né, agora é claro, não é um filme que a gente vai querer assistir no sábado à tarde para dar risada, não, não, não é mas ele é um filme excelente e aí por isso obviamente minha nota é 5 My Precious total muito
0: bem, muito bem Maíra,
1: entrega mais do que eu esperava, inclusive, assim, me surpreendeu.
0: Muito bem, o um filme que cumpre todos os seus OKRs, né, usando aí a nossa Exatamente. referência ao Banco do Brasil. <risos> é, ô, Maíra, a gente falou, então, de O Ataque dos Cães, filme excelente que está disponível lá na Netflix, se você quiser assistir, assista depois dessa live, mas está lá à disposição. Tem outro filme que a gente vai falar aqui agora, porque a gente tá ousado, hein? Vamos falar de dois filmes de uma vez. Tá muito
1: vida louca
0: hoje. Estamos vida louca, Maíra. Conta pra gente que filme é esse, que, que negócio é esse aí?
1: Ó, antes de falar só, é, coloquem aí no chat pra gente ó, o que vocês acharam do Ataque dos Cães, quem assistiu, qual a nota que vocês dariam aí de 1 de um a 5 aí nas bem. nossas categorias. Ó, a Alexandra tá aí assistindo, obrigada. A Alexandra gostou das nossas categorias de notas. O <risos> que vocês acharam aí do, do filme Ataque dos Cães? E a gente vai então para Filha Perdida. A Filha Perdida. É, bom, o, nesse filme, uma professora universitária vai passar umas férias de boa sossegada... E aí, de repente, ela começa a visualizar algumas situações nessas férias com outras pessoas, com uma mãe em particular. E aí, essa essa experiência que ela vai observando começa a trazer à tona antigas lembranças de maternidade, especialmente, que ela passou. E aí, é um filme que vai e volta, né? Ele ele não é linear, porque ele traz muito de de flashback. Mas, enfim, é isso. E aí, férias... Não foi, acho que as melhores férias que ela já tirou na vida.
0: <risos> com certeza não, com certeza não. É, vou, daqui a pouco eu falo as semelhanças que eu enxergo desses dois filmes, mas vamos para a nossa ficha técnica. desse é menorzinha, vai ser mais rápida. Temos aqui a direção da Maggie Gyllenhaal, que é a irmã mais nova do Jake Gyllenhaal. Você conhece aí o Jake Gyllenhaal, o ator maravilhoso, irmã mais nova, de, aliás, a irmã mais velha dele aqui. É, dirigindo esse filme Se não me falha a memória É o primeiro filme que ela dirige é, Ela também assina o roteiro Que também é baseado no livro O livro da Helena Ferrante é, A fotografia é da Helene Louvain Que está, estava envolvida em projetos como A Vida Invisível Filme brasileiro E o Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre Que eu recomendo É incrível Esse filme é lindo também é um filme bem doído de assistir, tá não é fácil, mas enfim, bem bonito. Temos no elenco Olivia Colman, como Leda, a Jessie Buckley, que interpreta a Leda jovem, Dakota Johnson, como Nina, e o Ed Harris, como Lyle, são os principais personagens, tem outros ali que orbitam esses aqui, mas eles são os personagens que têm mais tempo de tela. Notas desse filme, elas você vai ver, Maíra, que elas têm um pouquinho menos do que com o ataque dos cães, mas também são bem próximas ali. No Rotten Tomatoes, 95% da crítica e 48% do público deram notas positivas. Então, o público está ali, o que eles chamam de tomate podre já, né? já está abaixo da média. Letterboxd, nota 3,6 de 5. No Metacritic, 86 de 100, dado pela crítica, e o público deu 6,1. No IMDB, 6,7 de 10. E no Google, 55%. É, e esse filme foi indicado em três categorias. Melhor roteiro adaptado, está concorrendo lá com o Ataque dos Cães, porque o roteiro é adaptado do livro. Melhor atriz coadjuvante para Jesse Buckley. Já vou cravar aqui que é a minha favorita para a categoria, sem a atuação dela é absurda. E melhor atriz, porque a que tem mais tempo de tela é a protagonista, a Olivia Colman que é barbada, né? A Olivia Coman ela ela já tem uma vaga cativa em todos os Oscars, todos os anos. Inclusive, se eu não me engano, são só seis indicadas. Mas todo ano você vai ter Olivia Coman, Frances McDormand e a... Como é o nome da outra? Esqueci. Tem a... a... Meryl Streep. Então só sobram três vagas, porque as outras três já estão garantidas para essas atrizes aí. Maíra... Vamos lá. Eu, vou, eu, vou, eu, acho que é, eu quero começar dizendo o que, que eu acho que esses filmes são parecidos. Diga aí. Ambos os filmes falam sobre uh, você conviver com a pressão da sociedade, com o que pessoas esperam de você. É, um desses fala sobre o papel do homem na sociedade e o outro sobre o papel da mulher na sociedade. Falando de uma forma bem superficial, mas eu acho que ambos os filmes eles abordam temáticas assim, e o legal é que são em contextos extremamente diferentes, em épocas diferentes e tudo mais ambos ambos os filmes falam sobre solidão, falam sobre passado né? falam sobre os os dois filmes são dirigidos por mulher e baseados em livros, e ambos os filmes estão na Netflix, e ambos os filmes estão concorrendo concorrendo ao Oscar o que mais que eu esqueci?
1: E ambos os filmes estão no nosso episódio do Cine hoje, olha aí, mais uma coincidência
0: (risos) Ambos os filmes são ótimos Fala aí, Maíra, esse eu queria que você começasse falando, você falou bastante, ó, você que é homem, fala aí Então agora é tua vez, eu acho que, quando eu terminei de assistir, eu pensei, cara, eu queria discutir esse filme com a Maíra aqui Olha aí Diz diz aí, Maíra, eu eu quero que você fale o que, que você achou disso?
1: Eu acho que esse, esse, esse você falando as notas aí, né, me faz refletir da mesma forma, né, que com, com o ataque dos cães, é, ele não é um filme fácil, ele não é um filme leve, e se você enxergar ele apenas como entretenimento, ele realmente é, não vai agradar, né, porque ele realmente traz muita reflexão, mas para mim ele é genial, assim, ele traz uma discussão extremamente necessária para nossa sociedade, para nossa empresa, né, aqui do Banco do Brasil, a gente tem hoje profissionais que são mães e tem muita dificuldade em, em lidar com toda essa situação por uma questão social, né, não por uma dificuldade das mães ou das crianças, enfim, mas por questões sociais, né, muito comum ainda em entrevistas de emprego, em entrevistas de vagas, né, as mulheres serem perguntadas mas o que você vai fazer com seus filhos? Uhum. Isso é de uma invasão, isso é de uma crueldade, né? E, e homem nenhum precisa responder o que vai fazer com seus filhos, apesar de os telos, né? Exatamente. Muitos homens têm filhos, mas em momento nenhum ele é questionado do que que ele vai fazer com essas crianças, né? Então, é, eu acho que ele é extremamente pertinente a discussão e, e, e traz isso de uma maneira muito sensível, na minha opinião, né? E, e, e mostra um pouco da sutileza. Quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala, né, de, de ser ou não ser mãe, também é uma discussão muito importante, né? Que a gente possa escolher não ser mãe. Eu, por exemplo, escolhi não ter filhos, é uma escolha que eu fiz com muita consciência. E, mas sou cobrada dela todos os dias, né? Em todos os momentos. Sempre tem que ter alguém pra me perguntar: ah, mas você não vai se arrepender? Ah, mas tem certeza? Ah, mas será que você não quer mesmo? Ah, será que Isso você é uma não fase, tá equivocado? Né? Isso é, uma fase. é, vai passar, e quando você ficar velha, vai ficar, nossa, quem vai cuidar de você? Enfim, tem. tem os argumentos mais inteligentes aos menos inteligentes, né, tem de tudo, (risos) mas é é um questionamento constante na vida das mulheres, né, então, a questão da carreira também é muito importante, e e eu gosto muito da, da forma que ele traz, né, porque ela vai lembrar tudo em flashback da maternidade que ela exerceu, enfim, né, e em alguns momentos você fica até na dúvida se ela tem contato com, com, com as filhas atualmente ou não. Fica um pouco, né? Depois aí você vai, vai vendo que, que tem, mas né algumas relações complicadas. E, e eu acho que ela teve é, a cena né que mostra ela saindo de casa e deixando as filhas com, com o pai e tudo mais. Aquilo, para mim, é, é, é perfeito, porque vai muito naquilo que você falou, né? Do homem não fazer o mínimo e ainda querer parabéns, né, então assim, ah, porque ele fazia um pouco, cuidava um pouco das crianças, dava um, uma atenção ali, ele queria ser reconhecido, na hora que ela larga ele com as crianças e fala, te vira, aí bate o desespero, tipo, opa, não, não consigo, ué, como e não consegue, é, como não consegue,
0: ela é vilã, né? né, quando ela faz isso, ela é a vilã, exatamente, a, exatamente. até aquele momento, a gente vê várias cenas em que ela tá trabalhando ali, e aí fala, pedindo pra ele, pô, olha as meninas aí, ele não dá que eu tô trabalhando também, então dele é mais importante, né.
1: Exatamente, exatamente. Tive uma situação com com colegas no no banco, casal, né? E aí uma criança pequena, os dois trabalhando no banco em home office, né? E aí a criança chorou, aí o colega homem estava conversando comigo e falou: Ah, vai lá ver Fulano, né? Vai lá ver a criança. E aí eu falei: Não, é, vai lá ver você também, né? Seu filho também, né? Ele, não, mas eu tô trabalhando. Eu falei: Ué, sua esposa também não tá? Tô entendendo. E aí ele chamou de novo, a esposa não respondeu e ela tava no banheiro. Então, assim, é, é, uma, é uma presunção já, né, de tipo, uma premissa, não, é da mulher, mas peraí, se os dois estão trabalhando, se os dois estão na mesma condição, é, e, e a criança não tá pedindo por um peito, né, que é a única coisa que eu entendo que, ok, isso daí não tem jeito, é a mulher que tem que dar, agora, fora um fora peito, não tem nada que o homem não possa fazer também, né, então, eu acho que essa, essa mostra de tipo, ó, pode ser diferente, né? ela tem direito à vida dela, à carreira dela aos momentos de, de, de foco dela, a gente tem falado muito isso também né? as mulheres estão acostumadas a fazer tudo ao mesmo tempo e a gente ainda ouve alguém dizer, ah, mas é porque mulher é assim mulher não é assim, seres humanos não são bons multitarefas quando as tarefas exigem raciocínio e concentração, nem homens nem mulheres mas a gente é acostumada né? então, ah não, porque ela é mulher, ela dá conta vai lá e faz tudo, e aí as mulheres hoje estão sobrecarregadas essa é a grande verdade, né? então a gente tem maiores índices de afastamento por saúde mental, aliás, por doença mental, né, enfim, e outras questões, porque a sobrecarga é gigante, então eu acho que o filme traz tudo isso, né, e de uma maneira relativamente ali é, leve, vamos dizer, né, mas a reflexão que vem é essa, né, o que, que a gente tá fazendo com as nossas mães, e, e será que a gente tá aproveitando? Eu falei esses dias para umas colegas, é, vai fazer uma entrevista de emprego? Cara, se o cara te perguntar por que eu devo te contratar, responda apenas porque eu sou mãe. Aí você explica, claro, né, porque ele não vai entender, E coitado, Sim. ele tem essa limitação, explica, fala, olha, porque eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu consigo decidir a semana de, de, de lancheira do meu filho, o uniforme que ele vai usar, eu faço o pai fazer tudo isso, né, e organizar toda essa, essa rotina, eu ainda dou conta do meu trabalho, eu ainda faço, né, tenho uma inteligência emocional brutal, porque eu tenho que ver o meu filho sofrer, mas eu preciso ensinar a ele que aquele sofrimento é importante, assim, eu sou foda, porque eu sou mãe, e e isso tem que ser normalizado, porque as mulheres que são mães hoje têm características que as mulheres que não são, e os homens que não né, não têm isso, não não terão, não serão jamais, então, assim, temos que valorizar essas habilidades ao invés de menosprezar, ah, mas ela só é mãe, cara, vai cuidar de uma criança. Desafio a qualquer uma que eu não dou conta. A que fale, ah, mas ela é só mãe. Não consegue, não dá conta de ser só mãe. Imagina ainda cuidar de de casa e ainda ter um emprego. Para. Então, eu acho que esse filme traz muito isso, assim. Eu acho muito legal.
0: Eu eu gosto muito desse filme. Eu achei que ele... Ele ele é muito impactante, assim. e, E pra mim, como homem, eu terminei o filme pensando nisso. Pensando assim... E eu acho que essa foi a pergunta que o filme deixa para a grande maioria dos espectadores. assim Que é, afinal de contas, ela é uma mãe ruim mesmo? Assim, né? Eu acho que essa é a pergunta que o filme deixa. E eu fiquei, caramba, num, num determinado momento você fica, nossa, como ela é, né? que mãe relaxada, que mãe não sei o quê. Mas depois você para e pensa. Eu, eu acho que esse é o, essa é a magia de como esse filme é construído e a edição dele é muito boa. A inserção dos flashbacks, ela funciona muito bem para ir mudando sua opinião. De você parar e pensar, caramba, Sim. mas peraí, ela não é uma mãe ruim, ela. Ela é um ser humano, né? E, e eu, eu gosto muito também da cena em que ela tá. Como é que eu posso falar isso aqui de uma forma é, que fique. Dentro, é, não
1: sei. Dentro que da você faixa fala. etária
0: permitida. Ela está ali num momento em que ela está. É uma mulher experiente. É, ela está excitada, digamos assim, né? Está ali se, se curtindo, ah, é vamos por vamos dizer. Conta assim. do... vou, vou, vou falar assim, mas a, a, ela é interrompida pelas filhas nesse momento. E aí e, e esse filme.
1: De prazer, né? O momento, momento de prazer, prazer acho dela ali. falar isso, né? Nesse e horário.
0: Ela, ela é interrompida. E isso pode passar batido para quem tá assistindo, mas ouvindo a Maíra falar aqui agora, essa questão do sacrifício, né? Porque você ter um filho, é, você tem que abrir mão de muita coisa. Só que a mulher precisa abrir mão de coisas tão básicas, né? coisas fisiológicas, como esse momento dela ali. Ela comentou da colega que estava no banheiro. Então é isso, a mulher precisa fazer um sacrifício extremo para poder ter filho, enquanto o pai, no máximo, vai abandonar o futebol de domingo e vai achar que ele é o... O super pai, né? O pai do o ano. O pai do ano. <risos> né? O cara é o pai do ano. Exatamente.
1: Exato. E a mãe não
0: ganha caneca falando o melhor mãe do mundo, não. Quem ganha é o pai. Tá? Fica a crítica aí. Mas, mas
1: brincadeiras à
0: parte, eu acho que essa é a grande questão desse filme. O filme, a, a, ela é uma mãe ruim ou não é? Vi muita gente indignada com essa mãe, né? Falando um monte. E eu acho que o filme, ele traz... É, ele apresenta a maternidade dessa forma que não é glamurosa, que é difícil, que é dolorida, que é, é justamente para a gente pensar que é real, que é né? Real, é, real. é real, né? Justamente por isso, assim, não é todo momento que você quer estar com a sua filha, que você quer ouvir ela gritando. É, e, e ela é muito legal a relação dela com a, a como é o nome da Nina? É com a Nina, né? Que é a a personagem vivida pela Nina. Dakota Johnson, inclusive. A Alexandra falou aqui que foi uma uma surpresa agradável, né? A a interpretação da Dakota Johnson. Esse já é o segundo filme da Dakota Johnson que eu gosto muito. Tem um outro que ela faz, que é o... O Falcão Manteiga de Amendoim. É o nome do filme. O nome é bizarro, mas eu recomendo demais que você assista, porque é maravilhoso. O personagem dela nem faz tanta coisa, assim. Mas é um bom filme que ela tá... E realmente, acho que ela superou aí os 50 tons de cinza, né? Já virou aí uma... Já, já superou, já, já virou essa página. É, mas assim, a relação dela com a Nina, ela se vê muito na Nina, né? Por alguns momentos eu fiquei achando que, era uma, que existia uma tensão sexual entre elas ali, uh, mas com o passar do tempo eu fiquei com a impressão de, de que era mais ela se enxergando na dificuldade daquela mãe, né? Que tinha o, um marido ausente e, e agressivo e, a, e a, ela tentava cuidar aquela filha com alegria, com muito amor, você vê que ela ama a filha, mas ao mesmo tempo a filha às vezes agarrada no pescoço dela ali incomoda, ela quer ter um pouco de paz e não consegue, é, então eu acho que a Leda, ela se vê muito naquela personagem e eu acho que a relação que elas estabelecem é mais nesse sentido, de identificação de tipo, cara, eu já passei por isso eu sei que você vai ter escolhas difíceis para tomar, é, não sei, o que, que você acha, Maíra? Eu, eu sei que eu gosto muito da, da relação das duas ali.
1: Tá dando uma, uma cortada aqui. Mas é, deixa eu aproveitar só que a Alexandra falou que a maior contribuição do filme teria sido essa mesmo, desmistificar a lenda de que a maternidade é uma felicidade plena. Você tá conseguindo me ouvir? ouvindo, você me ouve? Tá, tá cortando aqui. Ouço, agora ouço faz a pergunta de novo, por tá, gentileza. Eu, queria, eu, eu te perguntei o que, que
0: você acha da relação da Nina e da Leda. Porque num momento eu achei que Rolou, rolava ali uma tensão sexual, alguma coisa assim, mas na verdade depois fica parecendo que é um, um mais uma questão de identificação, né? Assim, a Leda querendo a Leda se vendo uhum. na, naquela moça ali. O que, que você
1: acha? Sim, sim, é. Eu acho que, que é um pouco isso, mesmo, né? Há, um, há uma identificação mesmo e uma tentativa de resgate, do mesmo jeito que o que o fio lá, né, tenta resgatar o, o Pete. né, da realidade que ele enxerga, que ele acha que poderia ser ruim, eu acho que tem isso também da Leda querer resgatar a Nina, né, ela tá ali com com um marido claramente abusivo, passando por situações extremas que a Leda já tinha vivido, né, e a sensação que dá é é que é isso, ela quer resgatar essa pessoa, ela quer tentar ajudar, ela quer dizer, cara, não, não vai por esse caminho, não é legal, já fiz esse caminho, não é bacana, né, E ela, enfim, não encontra, talvez, ferramentas para isso. Mas a sensação que dá é essa de resgate mesmo, né? E e essa essa não romantização da maternidade, Hum. né? A A verdade é essa. A gente vive uma romantização da maternidade como se ser mãe fosse fácil. Fosse sempre incrível, fosse sempre lindo. Ninguém nega, né? Um amor incondicional que uma mãe tem por um filho. Mas isso não significa que a mãe esteja disposta a ser 24 horas por dia uma cinderela, né, porque não é nem ser sua mãe, é ser faxineira, é ser cozinheira, é ser profissional, é ser a mulher toda arrumada, cheirosa e pronta para dar prazer ao marido, enfim, é todo um pacote que não tem nem condição, ninguém conseguiria, né, dar conta de tudo isso, e aí essa questão do, do prazer é bem interessante Porque, independente né, do prazer que a gente está falando de ser sexual ou de não ser sexual, a mulher tem muita dificuldade, em geral, quando ela tem filhos, de assistir um filme, por exemplo. né? Eu tenho muitas amigas que têm criança, e aí eu falo do Cine Bebê, por exemplo, e assim, ah, eu não consigo assistir esse filme. Eu não consigo ir no cinema. Ah, não vou no cinema desde que meu filho nasceu. Eu ouço isso muitas vezes. né? Então, a mulher abre mão de vários prazeres por conta dessa maternidade, porque ela não tem o mesmo suporte, às vezes, não tem, a... o homem não precisa abrir mão nem do futebol em geral, né, ele tem aquele momento ali de assistir que seja um, um jogo de futebol, e aí ele tem um momento para ele, ele tem um momento ali de, de foco, de concentração, que é quase um, uma atividade meditativa assistir um jogo de futebol, né, eu adoro, enfim, faz muito bem para nossa mente poder focar no jogo de futebol, e aí a mulher não tem isso, porque ela não consegue assistir um filme, não consegue parar para ver um vídeo no YouTube, não consegue... Não consegue ler um livro, né? É uma reclamação muito constante das mães. Vai num barzinho, pode reparar, vai num barzinho, chega uma moça que você sabe que tem mãe. Que, é, que Sabe que tem mãe, ó, tipo, todo mundo <risos> sabe que tem filho. <risos> sabe que tem filho. Vão perguntar para essa mãe onde o filho tá. É... Mas não vão perguntar para um pai onde essa criança tá, né? Então, é... E isso tudo faz muita diferença, é, a mãe também precisa se divertir, também precisa sair no barzinho, né, não tem que carregar o filho para todo lugar que vai, e pode ter certeza que se a mãe tiver no barzinho se divertindo, essa criança tá em segurança, não importa para você aonde, né, mas com certeza essa mãe se preocupou em deixar num lugar de segurança, em saber que essa criança tá bem, possivelmente ainda vai tomar um chopp, ainda vai ligar para saber se tá tudo bem, então assim, deixa que a mãe cuida, sabe, não fica querendo se meter na vida é. dela. E vamos parar de perguntar isso para as pessoas, né? Ou então pergunta para todo mundo, mas não pergunta só para a mãe, porque fica realmente muito desigual essa relação. É muito exaustivo ser mãe, especialmente, né? As mães solos que não têm ajuda, de fato, e mesmo quando tem um marido, mas é aquele marido, ah não, pode deixar, hoje eu vou arrumar o fulano para ir para escola. Aí não dá cinco, ah, onde que está o uniforme? Ah, onde está a lancheira? Aí onde que põe a comida? Aí, o que que ele leva de lanche? Pô, aí você não ajudou em nada, amigo Você só piorou a situação é. Então isso é muito comum, né Isso pesa, isso no filme fica muito bem retratado Eu acho muito bonito A forma que mostra a exaustão que ela chega sabe? A exaustão que ela chega ali É, é dolorido de ver, mas é muito real Então eu acho bem importante Sim. E eu acho que a Olivia Colman tá sensacional Ela é perfeita E ela merece aí Olivia realmente é perfeita. Zero defeitos Zero defeitos acho. Olivia Colman ah,
0: Queria só ler aqui <risos> o comentário da Alexandra ela falou que a maior contribuição do filme é desmistificar a lenda de que a maternidade é uma felicidade plena que é o que a gente tem falado aqui e o Rodrigo que esteve de convidado no nosso último episódio comentou essa dupla aí em coração pra você Rodrigo estamos falando aqui, o Rodrigo que inclusive é um excelente pai um pai muito presente mas que mesmo assim precisa melhorar porque você não é tão bom quanto a mãe tá? Precisa melhorar, fica aí o feedback, mas a...
1: Quer a... dizer, você veio aqui só para tomar um esporro É, não, mas a gente
0: quer dizer que a gente te ama também, que em breve você vai estar de volta aqui no Cine Bebê, tá? Com certeza, porque o episódio com, com o certeza. Rodrigo foi muito legal, foi o episódio anterior onde a gente elegeu os melhores filmes de 2021, tá muito interessante assistir lá. E os piores também, os piores também. E teve gente que pegou o filme dos piores e botou na lista dos melhores, eu não quero dizer que foi. Oxi! Não, quero dizer... não vou dizer nada. <risos> Brincadeira. Mas, ó, ô, Maíra, é, esse lance da maternidade perfeita é muito, muito legal como o filme ilustra aqui por meio da casca da laranja, né? Então, a todo momento, as menininhas vêm, vai, mãe, corta, corta, corta. E a casca, ela não pode se romper. Então, é um pouco da, da, de como o filme é, usa essa figura de linguagem para mostrar a maternidade. Né? A maternidade que precisa ser perfeita que precisa ser irretocável e que as meninas ficam ali cobrando e elas são aprendi- elas aprendem que a casca não pode se romper e é muito simbólico que no final do filme quando ela entra em contato com as meninas de novo ali e aí você fica naquela dúvida né? ela, se ela mantém o um contato ou ela ficou um tempo sem falar como que é a relação delas independente disso naquele momento que ela abraça o papel de mãe, da mãe perfeita de novo, ela corta ali a casca de, de, da laranja, né? simbolizando de novo essa maternidade que não pode se romper de forma alguma. Então eu acho isso muito Exatamente. bonito, muito bonito. É... é
1: muito lindo mesmo, essa cobrança né? pela perfeição mesmo, e, e essa, essa maternidade como uma como abrir mão de ser mulher, né eu acho que essa é a grande é, questão, né? você precisa ser 24... Horas mãe, e aí depois você pode ser mulher, né? Só que a gente tem todas as nossas personalidades, enfim, necessidades, como você falou, necessidades fisiológicas, né? E aí a gente não não respeita essa imperfeição que todos nós temos, né? Independente de ser mãe ou pai, vamos continuar sendo imperfeitos. Faz parte, né, da vida. E essa essa analogia com a a casca de laranja é realmente muito bonita, assim. E só vou dizer que eu nunca consegui cortar a casca de laranja <risos> sem quebrar, então eu claramente seria uma péssima mãe. Ah, Aí, ó, já mais uma lição pra mim. Cor, fica, então tá dica.
0: Mas, ó, o filme, ele também, assim, outra semelhança é que ele é cheio de simbolismos, né? Ele tem muitas coisas. E outro que eu acho bem legal, é aliás, assim, ele é legal pra gente telespectador, né? Porque a personagem tá sofrendo demais. <risos> mas, assim... Para para pensar o tanto de pais ausentes e pais que somem e largam né, a mãe para criar o filho e tal. E aí você analisa o papel dessa personagem que abandona as filhas por um período de tempo, né, pelo que fica claro. Ela decide uhum. viver um amor ali, cuidar um pouco dela e, e, e aí deixa as filhas para trás. Esse período de tempo é o suficiente para que essa mulher nunca mais viva em paz. E a, a, essa viagem dela. Você pode entender como qualquer momento em que ela queira paz, né? não necessariamente as férias em si. E aí aqui, durante essas férias, você vê que a todo momento tem alguma coisa ruim acontecendo com ela. Né? Ela vê ali uma cesta linda de frutas, mas quando vira tão podres. Ou ela está tentando ter uma noite de sono tranquila e aí tem uma cigarra ali no, do lado dela. E ela está caminhando e cai uma pinha. Né? Então é, é isso, uma mulher que, por algum motivo, queira tirar um pequeno momento para ela, vai para sempre carregar esse fardo, né? esse peso na consciência aí, e essa cobrança da sociedade. Então ela tá ali naquele ambiente completamente hostil é, por, ter, por, por esse julgamento, né? De que ela vai estar tá sempre se martirizando. Eu sou uma mãe ruim, é, eu não sou uma pessoa boa, o que, que eu fiz com as minhas filhas, né? E chega até a ser, se eu não me engano, aquela personagem que que tá até grávida, inclusive. Esqueci o nome dela agora, mas é tipo a tia da Nina, né? A todo tempo ela fica confrontando ali a a Leda e acho que ela até chega a dizer que ela não é uma mãe muito boa. Enfim, eu, eu acho muito interessante como o filme ilustra isso. Ele não precisa mostrar pra gente que... Ao longo de toda a vida ela se martirizou, né? Porque essas férias aí mostram que essa mulher não, não, não pode ter paz, porque a sociedade julga ela como uma mãe ruim.
1: Exatamente. não e, e acho interessante também, né? Além da questão da maternidade, de ficar muito clara do quanto ela se culpa, né? A, a culpa materna é uma discussão muito interessante, né? É... Minha mãe trabalhou fora a vida toda. E vivenciamos isso em muitos momentos, né? Porque é muito difícil para a mulher também sair para o mercado de trabalho, se dedicar, né? Tanto quanto os homens, porque é isso que se espera delas, mas ao mesmo tempo ter esse cuidado com os filhos, né? Então, sair de casa, deixar os filhos é sempre uma dor. E eu acho que essa culpa fica muito clara ali, né? Apesar dela ter tido o momento de sair e, e, e essa questão, isso ali fica muito claro. E mais do que isso, né? O fato de ser uma mulher sozinha, ela se sente com medo em muitos momentos, E esse medo se reflete por ela ser uma mulher sozinha, se ela estivesse com um homem, com um marido, com um namorado, isso não aconteceria da mesma forma, né, ela é ameaçada em vários momentos, e isso só acontece muito provavelmente porque ela tava sozinha, é muito comum na rua, né, a pessoa tá passando, a mulher tá passando, o cara mexe, fala, ah, não sei o quê, né, fala alguma coisa, uma bobagem, e aí aparece um cara do lado, tipo, namorado, opa, desculpa. O cara pede desculpa pro homem, homem. pede desculpa pro dono daquela mulher, né? Então, ela passa por situações ali de, de perigo, de medo, por ela estar sozinha... E aí mostra, assim, além da questão da maternidade, né, o lugar da mulher na nossa sociedade hoje, em que uma mulher solteira ou sozinha, né, é vista como menos valiosa do que uma mulher que tem um homem. Isso aí, na questão da tia da Nina e na questão da própria Nina, isso também se, se mostra, né? O quanto aquela relação de ter um homem, de ter um companheiro, de ter alguém que zele por elas é necessário numa sociedade como a nossa. Né? Os homens é que a ameaçam em vários momentos. né, tem uma cena lá do carro que ela chega, que ela até confundiu, nem era o carro dela, tipo, liga sua louca, mas, enfim, que ela fica com medo, né, e e ele ele se põe no papel de, e aí voltando lá pro ataque dos cães, né, ele se põe naquele papel de macho alfa, os jovens ali, e se sentem mais poderosos, se sentem donos daquela situação e e se aproveitam disso, e ela fica claramente com medo e assustada, né, então isso é, é, é quando a gente fala do medo das mulheres, do medo de ser mulher na nossa sociedade, é é disso que a gente está falando, né, então quando os homens falam, ah, eu também tenho medo, é, tem, tem medo de ser assaltado, talvez de alguma violência urbana, mas o medo que as mulheres sentem diariamente quando saem de casa é esse, é esse medo, né, dessa dominação, desse poderio masculino que, que, que ainda hoje a gente presencia, né, então eu acho muito relevante essa... Mostrar isso, né? Mostrar porque é uma realidade, a gente tá tentando mudar, enfim, acho que graças a Deus aí temos muitos homens conscientes disso e, e transformando a realidade, mas ainda acontece. Então, a gente precisa mudar isso, né? Pra que as mulheres não tenham medo de estar sozinha em algum ambiente e que as mulheres não tenham medo de deixar seus filhos com outras pessoas e dizer eu vou me divertir, eu vou curtir, vai... mas vai fazer o quê? Não te interessa. Vou me divertir, vou ser feliz. <risos> me erra, né? Então, essa, essa liberdade realmente pras mulheres que ainda não foi conquistada como poderíamos pensar que tivesse sido.
0: É isso aí, ó. Vou ler os comentários aqui da galera. O Rodrigo, ele desembestou a falar um monte de comentário incrível aqui. <risos> que agora já estão fora de contexto e aí vai ser mais legal ainda, ó. Estamos aí para ficar sempre em segundo lugar em uma competição de dois.
1: É, ele com a esposa dele. Ah, ele, é, essa competição é. não tem
0: como você ganhar, mas não se esforce para isso. O importante é isso. E é, ele falou, Mr. Catra nunca abandonou seus filhos. Fica aí a curiosidade. Aí. Um o corte, né? Vamos fazer cortes do Bebê. Fica aí, Mr. Catra nunca abandonou seus filhos. A Lélia Cremona comentou, perfeito, Maíra. A Maíra, ela não olha costuma olha errar só. aqui. Obrigada, tá, Lélia. Isso sou eu. E a Paloma Castro falou... Gente, tô adorando vocês, surpresa com o Cine Bebê. Que legal! Seja bem-vinda aqui e volte sempre. Todas as sextas-feiras, às 19h, estaremos aqui falando sobre o, o, a, filmes filme da semana. E você pode entrar no nosso grupo do Teams. Procura lá Cine Bebê. Ou você procura Roari Moraes ou Maíra Lovizon que a gente te coloca no grupo. Então lá a gente fica discutindo os filmes, a gente avisa a galera qual vai ser o filme da semana. Depois eu pego aqui para avisar qual que é o da próxima semana, né, Maíra? Que eu não lembro, para falar a verdade. Isso. Mas e tem no,
1: tem no Spotify também. Falou, mãe, obrigada, Lélia, obrigada por, ter, por estarem aí. Tem no Spotify, lá no canal Não Sou Um Robô, tem lá os nossos episódios antigos aí também, que a gente falou de outros filmes. Tem uns episódios mais leves, tá? A gente não pega pesado sempre. <risos> é exatamente. Mas, né, tem lá do, do Gremlins, tem umas coisas mais suaves lá pra gente se divertir, se distrair. Mas, realmente, é, esses dois filmes de hoje mereciam ser, merecem ser falados, né? Por estarem ocupando um espaço importante no Oscar e especialmente por trazerem essa, essa dicotomia da nossa realidade, ainda esses papéis sociais masculinos e femininos que precisam ser questionados, né, independente do certo, do errado, mas que a gente reflita sobre aquilo que a gente tá fazendo e se realmente a gente quer ser daquele jeito, né? Que as mulheres possam ter cabelo curto e não pintar a unha e não arrumar o cabelo e ser quem elas quiserem ser e que os homens possam deixar o cabelo crescer à vontade, né? E falar de amor e abraçar os amigos e dar beijo e que a gente possa ser quem a gente quiser ser independente do gênero que a gente nasceu ou da nossa orientação sexual, né? Então eu acho que essa busca é importante esses dois filmes trazem essa realidade realmente para que a gente possa... É, melhorar, né? Como sociedade. O Rodrigo falou que depois desse episódio vai ter que ver um filme do Adam Sandler.
0: <risos> é verdade. Um filme pra é... não pensar em nada, né? Só não assiste Total. o clique, tá? Que o clique é golpe. Você acha que vai dar risada e você sai chorando. Não assista o clique. Mas, ó, sigam o conselho do Rodrigo. Surra de like, deixa o seu like aí, o pessoal que tá chegando, se inscreve no canal. Obrigado aí, Rodrigo, pela força. E, Maíra, antes da gente encerrar o nosso papo aqui sobre. A Filha Perdida, eu queria falar sobre a Jessie Buckley, que é a atriz que interpreta a Leda mais jovem. Porque falar que a Olivia Colman é brilhante é chover no molhado, né? Porque ela é incrível, eu sou apaixonada pela Olivia Colman, ela é daquelas atrizes que quando eu vejo em tela, eu já tô em casa, sacou? Ah, beleza, vai ser bom, vai ser bom. Na pior das hipóteses, ela vai me entregar uma atuação brilhante. Olivia Colman é isso. É é jogar jogar em casa, né? Jogar no seguro. Agora, Jessie Buckley, eu confesso que a minha ignorância cinematográfica, eu não conheci ela, não. Eu não me lembro de ter visto nada com ela. Ah, só uma curiosidade que eu não falei do outro filme, que eu eu disse que eu ia dizer e não disse. Fica gravado, eu não quero ficar devendo. A atriz que aparece, que está no elenco também, é a Thomasin a Mackenzie, que ela faz a Lola, que é uma das. Da, é a, aquela empregada mais jovem que de vez em quando fica brincando com o Pete. Essa atriz é incrível, incrível, incrível. Ela está no último filme do Edgar Wright, que eu não vou me lembrar o nome agora também. E ela faz o, o Jojo Rabbit. É, mas a. A Jessie Buckley, eu vou até jogar aqui no, no Google aqui, pra gente pegar, para ver o que, que ela fez. Mas eu não conhecia essa atriz. É, e a gente vê a interpretação, a interpretação dela aqui por meio dos flashbacks, como a gente falou, né? A gente conhece essa mãe que tá chegando de férias. E as camadas a esse personagem vão sendo acrescentadas por meio desses flashbacks. Alguns são incrivelmente felizes. Ela com o marido, ela com as filhas. Outros já são... É, já mostra um ambiente mais caótico, mais problemático, ela mais cansada, até a aparência dela muda. E é, eu acho a atuação dela primorosa. Assim, eu acho que ela leva os momentos aqui mais pesados do filme. Do, do, né? Eu acho que ela tem as cenas mais difíceis do filme, apesar de ter menos tempo de tela. E eu fiquei completamente encantado e impactado com o trabalho dessa mulher aqui. É impressionante, assim, impressionante. Porque ela conseguiu me, me, me colocar no papel de uma mãe, assim. E eu acho que essa é a missão mais difícil. Porque a mulher, ela, mesmo que não seja mãe, ela vai se identificar com diversas dificuldades que a, a, a Leda tem que não estão relacionadas à maternidade, né? Como você falou, o lance dela no cinema, querendo ver um filme, ela não é respeitada, sabe? Então, as mulheres vão se identificar com isso. Mas a forma como a a Jessie Buckley interpreta essas situações são incríveis, assim. E ela traz uma outra questão que é muito interessante também, que é o fato de que ela é uma acadêmica, né? Ela é uma mulher extremamente bem-sucedida, respeitada na área dela, e isso é outro tabu, né? Que é a, a mulher ser mais ser é, mais bem-sucedida do que o cara, ganhar mais do que o cara, ou, ou esse tipo de coisa também é outra questão que envolve as relações aí e que pode ser problemática que o homem não aceita muito bem. Enfim, é, é, só queria louvar aqui o trabalho da Jess Buckley, como eu disse. a minha favorita ao prêmio de atriz coadjuvante que é uma categoria que esse ano tá embaçadíssima e mesmo assim estou cravando o meu favoritismo aqui sem pestanejar fiquei apaixonado pelo trabalho dela e eu tava vendo aqui ela interpretou é verdade, eu me esqueci disso ela interpretou aquele filme I'm Thinking of Ending Things que é como é que é em português? Estou pensando em acabar com as coisas aí, uma coisa assim? Deixa eu ver aqui se eu acho o nome em português. Mas ela interpreta a Lucy lá, que é, a... é outro filme bem interessante, viu? Vou ver se eu acho o nome em português aqui.
1: A Lélia tá falando aqui que ela fez a série sobre a rainha Queen. Eu ah,
0: não conheço essa série, Ó, Estou pensando em Acabar com Tudo. O nome do filme que tem na Netflix também. É... E ela faz essa, per... essa personagem lá, não me lembrava disso. Mas ela é incrível, ela é incrível. Então já estou fã de Jesse Buckley, minha favorita para ganhar o prêmio de atriz coadjuvante. Falei demais de Jesse Buckley ou Maíra. Fala um <risos> pouco aí que eu falei demais. Estou emocionado.
1: É, eu tô vendo. É, não, eu gostei bastante. Realmente ela ela faz um, um trabalho primoroso mesmo, e assim, eu acho que ela traz uh, uma diferença muito importante com relação à, à atuação da, da Olivia Coma, porque a Olivia traz essa, essa mãe que já tomou todas essas porradas, né, e que aprendeu e que evoluiu e que tá ali buscando um, um momento de paz e sossego, como você falou, ela não consegue, uhum. né, mas ela já tá ali no momento de mais é, maturidade nessa questão, né, com certeza mais bem resolvida, é, a questão, né, o tabu da, da mulher inteligente também, eu acho que aparece aí né a, a, o grande tabu que mulher inteligente não pode ser bonita, mulher bonita não pode ser inteligente, e a pressão né, para as mulheres serem mais bonitas do que inteligentes, ou mais é, produzidas do que inteligentes, né, nem só bonitas, é, eu acho isso bem legal, e aí eu acho que a, a Jéssica ela traz um frescor para essa, essas dores de uma maneira muito, muito bacana, né? ela realmente traz isso é... é outro momento, né? E ela deixa isso muito claro. Ela tá vivendo a dor. A Olivia isso. tá com uma dor cicatrizada, né? Tá com uma ferida cicatrizada que fez dela quem ela é. E a Jess traz aquela ferida sendo aberta ali naquele momento, rasgada, sabe? Tipo, dói, dói de um jeito que você fala puta que pariu, <risos> tô acreditando nisso, tipo, por quê, sabe, e, e é isso, a, a grande crítica, né, as mães ainda nesse, nessa questão, tipo, pai ah, é uma mãe ruim, cara, né, a, a rigor, cada um cuida da sua vida, né, tipo, quem é você pra julgar se a outra é uma mãe ruim ou não, e a gente tem isso muito forte, ah, né, então realmente é, pra ela chegar naquele ponto, né, de sair, de falar, não, não quero, quero viver minha vida, a história com o cara, e aí, assim, né vai viver uma história, com certeza, depois é muito julgada, porque deu errado, tá vendo o que você fez, você largou os seus filhos, e blá, blá, blá. E a Olivia já traz essa maturidade, essas dores já acomodadas, né? Enquanto que a Jessy é, traz isso muito latente. É. Eu gosto bastante Eu, é, também, acho sensacional. É legal
0: o conflito, são dois conflitos diferentes, como você falou, né? A Leda da Olivia Coma lida com um conflito de tentar buscar a paz em meio àquela culpa que ela carrega. Já a, a Leda jovem, como você falou, ela ainda está vivendo a dor, então ela é uma ela é um conflito de frustração, cansaço mais de ambição. Você vê que ela tem ambições ainda profissionais, né, ambições pessoais, ela ela tem sonhos, ela almeja coisas e você vê como ela vai sofrendo aí para lidar com todas essas coisas, todas as escolhas e tô completamente apaixonado por ela e por esse filme aqui. De verdade, eu, eu vou dizer que eu gosto um pouquinho mais desse filme do que O Ataque dos Cães. Estou sendo leviano? Ah. Não sei. Gosto um pouquinho mais.
1: <risos> a Olivia Como fez a série The Crown. Que é, a, a Olivia tá Como fez The Crown. Isso, tô ligado. é Não, mas é, é realmente. Eu acho que o, o elenco trouxe aí muito, e assim, eu eu fico dividida também, mas eu também tendo a a gostar um pouco mais da filha perdida por por aproximação e por enfim, por por gostar mais do universo, né, tipicamente feminino, digamos assim, e por entender essas discussões muito relevantes, apesar das outras sobre masculinidade, né, orientação sexual e tudo mais também, ser essa essa me pega mais. Então, é, eu, eu, eu tô tô nessa também, me, me puxa. Fiquei mais
0: impactado <risos> com essa, eu acho, pensando por mais tempo. É, conversei já com um amigo meu a respeito assim, dessa questão de maternidade. Então, esse filme fez com que eu e um outro amigo, dois homens, sentassem e discutissem esse lance da maternidade, do nosso papel uh, na maternidade. Então, acho que isso já é um atestado de que esse filme, ele é necessário, assim, ele é muito importante... Uh, vamos, vamos usar as notas, Maíra? Porque eu acho que a gente já se estendeu bastante aqui. Bora. Né? O que você acha?
1: Acho que tá bom, né? Acho que a galera já tá indo embora, já tá cansada. Não. E vamos mas os dois não de falar bosta Não aí. desistam da
0: gente, galera. Ó, oh, Maíra, eu queria que você desse sua nota primeiro. Que que será? Tá que,
1: que nota que será? Ai, ah, gente, que será que nota que eu vou dar, né? Imagina. Não, pra mim é... É, é my precious total. Eu acho que é realmente uma é de uma relevância cinematográfica e social indiscutível. Então, para mim, eles foram longe, eles foram além, eles entregaram algo que que realmente provoca. E aí os números né, do público refletem isso. As pessoas não gostam de ser é, incomodadas, provocadas, questionadas. As pessoas querem a leveza, querem o Adam Sandler, né? E querem dar risada. E, né? Porque clique pode ter seus momentos, mas, meu, tem aquela cena icônica né? dele peidando na cara do chefe que, gente, vamos combinar que aquela cena é maravilhosa. E, então, assim, é a galera que é isso, entendeu? A galera quer é dar risada. Então, é totalmente compreensível, mas eu acho que traz uma reflexão Muito relevante, muito relevante e provoca. E se provoca, já mexe, então é é, é My Precious Total. O Rodrigo falando a nota da Maíra é bom, mas não é Matrix Resurrections. O Rodrigo sabe que eu sou fã de Matrix Resurrections, é meu top das galáxias. (risos) Mas A Filha Perdida é muito bom também, My Precious Total.
0: Já que a gente falou de trauma, o filme fala sobre trauma, né? (risos) É, você deu esse. Colocou esse trauma no Rodrigo aí que ele nunca vai esquecer.
1: Nunca, nunca vai se recuperar, coitado
0: Nunca vai se recuperar. E eu queria, antes de dar minha nota, elogiar a Maíra, que foi visionária. Eu quero falar isso aqui. Que muito antes do filme ser lançado e muito antes dele ser indicado ao Oscar, ela me mandou um link recomendando o filme, falando assim. Ó, tá vindo um filme aí com a Olivia Coma que promete, né, Maíra? Você lembra que você me mandou? Muito tempo antes. Então, Maíra, visionária, olhando lá na frente. Vamos lá, minha nota pra esse filme também, como eu disse, eu ia dar Ao ao Infinito e Além, que é o nosso 4 de 5 pro Ataque dos Cães. Mas, refletindo a respeito, dei My Precious, que é a nota nota máxima. Se eu gostei desse aqui um pouquinho mais... Não tem jeito, né? Não tem jeito. É esse filme aqui que mostra pra gente que tá tudo bem você ser mãe e de vez em quando você não querer dar um beijo no, no, na feridinha da tua filha, tá ligado? Tá tudo bem, você é um ser humano, você tem sua necessidade, você precisa relaxar também, você também se estressa, tá tudo bem. Eu gosto muito desse filme e é um dos meus filmes favoritos desse Oscar, inclusive no episódio do Bolão vou fazer o desafio pra gente ranqueá-los aqui. E esse filme vai estar tá lá em cima para mim, com certeza. É uma das experiências mais poderosas que eu tive de filmes de 2021 aí. Então, My Pressure, sem sombra de dúvida, 5 de 5... Uh,
1: do... Olha aí, eu já começo já começo 2022 convencendo o Roari aí a ser mais bonzinho com as notas, é. hein? Vamos ver até quando eu consigo. Vamos ver, vamos
0: ver, <risos> vamos ver. Bom, chegamos ah. ao fim, né, Maíra? Dessa epopeia que foi a nossa primeira live, a primeira live aqui do Cine Bebê.
1: Olha, funcionou, hein? Certo. Olha só que incrível. Eu acho que
0: deu tudo certo, então eu já queria agradecer todo mundo que deixou mensagem aí, todo mundo que deixou o like. Lembra que semana que vem Estaremos de novo aqui às 19 horas, neste mesmo canal, para falar sobre. Dessa vez peguei o cronograma aqui, Maíra. Ah, Dia bem. 4 de março, né? Que é sexta-feira que vem. Não vou falar o cronograma do mês todo. Se você quiser saber, joga lá Cine Bebê no Teams que a gente colocou lá. Lá tem o cronograma completo. Mas no, na, no, na sexta que vem falaremos de dois filmes inspiradores. Esse é o tema que é bem é meio porca essa, eu vou confessar que essa é daqueles que a gente foi tentou encaixar. Mas acho que vai funcionar. Filmes inspiradores. King Richard criando campeãs e Coda, que é No Ritmo do Coração em português, né, se eu não me engano. Então vamos falar desses dois filmes que são lindos, emocionantes, inspiradores.
1: Muito bem, é, a gente fez umas gambiarra aí é. nas nossas categorias, mas o podcast é nosso, as categorias <risos> são nossas também, então Exatamente. vocês que lutem, entendeu? Exatamente, vocês
0: que lutem. <risos> Quero agradecer então mais uma vez todo mundo que participou, se você não, que não quiser assistir, quer ouvir em formato de podcast, procure aí na sua plataforma preferida por Não Sou Um Robô, tem lá os, os episódios do CineBB, ou digita logo CineBB que você vai achar esse aqui e outros episódios. E a mensagem que eu quero deixar nessa live de hoje é o seguinte, procure obras como essas que a gente falou, Ataque dos Cães, A Filha Perdida, porque é muito importante a gente discutir esses assuntos e aprender, mas ninguém é obrigado a vir ensinar a gente não, a gente tem que correr atrás, buscar informação e aprender. Então um bom bom começo para você aí pode ser assistir essas obras, então fica a dica aí, né Maíra?
1: Excelente, sensacional, e aí o que você falou, né? Tá tudo bem... Se não, tá tudo bem. E é isso que importa. É isso
0: que importa. Gente, obrigado. Até semana que vem com mais CineBB. E não esquecem, vem pro clube.
1: Valeu, galera. Até o próximo.
0: Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, ComunicaTIBB e se inscrevam no nosso canal do YouTube.